0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Stefanie meyer holz Sprich Stuttgart, am Mikrofon Corinne Schwager und Stefan Ferdinand.
1: Ja, Stephanie Meyer-Holz sitzt uns heute hier gegenüber. Sie ist Geschäftsführerin des Meyer-Dumont-Verlags in Ostfildern bei Stuttgart. Zu dem Verlag gehören die bekannten Marco polo reiseführer die deutsche Ausgabe von Lonely Planet oder auch die Baedeker-Reiseführer und natürlich viele, viele mehr. Geboren ist die Verlegerin am Welttag des Buches, ganz passend am 23. April. Stefanie Meyer-Holz ist promovierte Wirtschaftswissenschaftlerin. Sie studierte Betriebswirtschaft in Freiburg im Breisgau und in St. Gallen in der Schweiz und nach verschiedenen Praktika im Ausland fing sie dann 1989 bei Meyer-Dumont im Bereich Touristik an und übernahm dann 1990 den internationalen Verkauf. Seit 1996 ist sie Verlegerin für alle Reiseführerserien von Maya Dumont und seit zehn Jahren Sprecherin der Geschäftsführung von Maya Dumont, dem Unternehmen, das ihr Großvater Kurt Meyer 1948 damals noch unter dem Namen Kartografisches Institut Kurt Meyer aufgebaut hatte.
0: Ja, genau und sie ist zu Gast bei Sprich Stuttgart, unserem neuen Podcast für und über Stuttgart, wie wir immer sagen, Persönlichkeiten der Stadtgesellschaft sprechen hier über ihr Leben und die Stadt. Wie ist sprich Stuttgart entstanden? Aus dem Institut für Moderation heraus an der Hochschule der Medien. Wir bilden dort Moderatorinnen und Moderatoren aus und haben festgestellt, es fehlt eigentlich eine Plattform, ein Langformat, auf dem sich die Moderatorinnen mal ausprobieren können. Also haben wir es einfach selbst gemacht. Das war das erste Motiv. Das zweite Motiv war, Stuttgart ist immer wieder mal in den Schlagzeilen in letzter Zeit. Aber die Schlagzeilen sind nicht wirklich gut. Wir wollten einen Kontrapunkt setzen und sagen, lasst uns in den Dialog gehen und reden mit Menschen, die etwas bewegen in dieser Stadt. Und das weiß man oft viel zu wenig. Und deswegen haben wir gesagt, wir laden die einfach mal ein. Und das war das zweite Motiv, um hier ein bisschen einen einen Kontrapunkt zu setzen. So, und wer ist heute die Co-Moderatorin aus dem Institut für Moderation? Das ist Corinne Schwager. Corinne Schwager ist 24 Jahre alt, hat Cross-Media-Redaktion studiert und ist in den letzten Zügen ihres Studiums, hat aber das Programm am Institut für Moderation mit Erfolg absolviert, oder?
1: Genau, ja, schon ähm, vor einem Jahr jetzt tatsächlich. Ähm, ich möchte dich auch ganz kurz vorstellen. Neben mir sitzt Stefan Ferdinand. Er hat den Podcast Sprich Stuttgart gegründet, also ist der Initiator und ist auch die Stimme des Podcasts, könnte man sozusagen sagen. Er zieht sich durch die gesamten Folgen durch. Und er ist außerdem Leiter des Instituts für Moderation, also auch an der Hochschule für die Nachwuchsförderung zuständig und hat dort eben die Ausbildung geleitet.
0: Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung.
1: Genau, es ist geht darum, dass ähm, Sie uns hier den Ort, an dem wir uns befinden, am Teehaus, den Ort haben Sie sich ausgesucht als Ihren Lieblingsort, so ein bisschen beschreiben. Und da kann man sich ja so ein bisschen daran auch orientieren, wie Ihre Autoren das für die Reiseführer machen. Also, da dürfen Sie heute mal in die ja. Rolle der Autoren schlupfen und ähm, ja, uns einfach mal beschreiben, wo sind wir hier, wie sieht es hier aus? Ja, wir sind hier auf der
2: Plattform vom Teehaus und äh, haben einfach den Blick äh, über ganz Stuttgart, äh, über die, die Hügel und Berge, über die Weinberge von Stuttgart bis hin zum, zum Neckar dort und es ist einfach mein Lieblingsort von, von Stuttgart. Warum? Ich bin ein unglaublicher Blicke-Mensch. Ich liebe es, entweder hochzuschauen, runterzuschauen und da gibt es ja, glaube ich, keinen besseren als hier im, äh, im Teehaus. Ähm, was ich einfach besonders gern mag, ist so hierher mit dem Radl fahren, durch den, durch den Wald, Diggerlocher Wald und hier runter, dann entweder Picknick mitbringen hier oder äh, hier in den Biergarten gehen und einfach den Abend genießen. Da kommt man so runter, es ist wunderbar. Also einfach
1: die Aussicht äh, yeah. genießen bei. Ja,
2: Aussicht. Und, äh, und es ist auch nett, äh, fast egal welche Jahr, äh, welche ähm, Wärmetemperaturen, hier sind immer Leute und immer Leute, die sich hier was zu, zu trinken mitnehmen und hier ähnliche Gefühle haben wie, wie ich und einfach runterschauen, sich äh, mit einer Decke auf die Wiese setzen und äh, ja, das Leben genießen.
0: Sie kommen ja rum in der Welt, da reden wir noch drüber. Ähm aber ist das eines äh, der schönen Seiten von Stuttgart, dass man diese Blicke hat? Sie sagen, ja. Sie sind ein Blicke-Mensch ja, und das kann man ja, in dieser Stadt ja nun wirklich penetrant ausleben, wenn man will. Ja,
2: ich glaube, es gibt gar keine andere Stadt da wie, äh, wie Stuttgart, da, ähm, wo man wirklich, egal ob man oben steht oder unten steht oder in der Mitte steht, man hat immer einen Blick. Ja. Und äh, ähm, manche sehen das vielleicht auch nicht mehr, wenn man hier lebt, könnte man ja sagen, man fährt irgendwann vor, vorbei dran. Aber wenn ich in die, Stutt in die Stadt fahre und die Pischekstraße runterfahre, denke ich immer, Boah, einfach schön hier.
0: Sprich Stuttgart Fragebogen.
1: Denn da ist die allererste Frage auch so dieses Gefühl, wenn sie nach Stuttgart kommen, wenn sie zurückkommen, vielleicht nach einer Reise und den Fernsehturm wiedersehen. Was löst das in ihnen aus?
2: Ja, schon sowas Heimat. Äh, jetzt bin ich ja wieder zu Hause ähm, und äh, ist doch eigentlich ganz schön hier. Ich meine, äh, fast von jeder Reise, äh, also ich bin unglaublich gern auf Reisen und äh, finde es toll und von jeder Reise zurückkommen, denkt man doch, boah, wir haben schon ein Glück hier äh, in Stuttgart, vielleicht auch in, hier in Deutschland, egal ob das Klima ist, ob das Sicherheit ist, ob das Demokratie ist, ob das Wohlstand ist, das kann man kaum, und, oder ob das die Natur ist, das kann man kaum so in den, in irgendwo anders auf der Welt sehen. Und mit diesem Gefühl nach Hause zu kommen, boah, das sind ganz tolle Orte, die ich bereist habe und ich bin jetzt auch glücklich wieder hier zu Hause, ist ganz schön.
0: Das heißt, Sie nehmen Orte aus, finde ich total interessant, durchaus politisch und gesellschaftspolitisch äh, wahr. Also sie sind wo und dann interessiert sie natürlich schon immer auch, wie sind die Lebensverhältnisse, wie sind die politischen Bedingungen. Also das gehört wie sie schon zusammen.
2: Ja, unglaublich. Also mhm. äh, Man schaut ja nicht nur Sehenswürdigkeiten an, oder das war vielleicht früher, dass man sich Sehenswürdigkeiten hat, aber wie tickt der Ort, wo ich hingehe, wo die, wie tickt die, die Stadt, welche Themen haben die, äh, welche was bewegt die Leute dort, ähm, das ist das, das A und O. Das ist auch ein A und O, ehrlich gesagt, was wir unseren Autoren mitgeben. Äh, fangt das Leben dort ein. Und da ist natürlich ein Teil davon, ist, ist natürlich die Kultur und die Sehenswürdigkeiten, weil ähm, egal ob ich vor einem alten Gebäude stehe oder einem neuen Gebäude stehe, das macht ja was mit mir und macht was mit der, mit der Stadt, ähm, aber es ist nur ein Teil davon.
0: Genau, deswegen sind wir auch mit Sprich Stuttgart tatsächlich an einer Wunschlocation des Gastes, um genau das so ein bisschen spürbar zu machen. Wir bekommen in der Vorbereitung immer wieder die Frage gestellt, ja, warum geht er denn dahin? Ich sage, damit man genau auf dieses Gefühl ähm, hinaus kann. Und das bedeutet natürlich auch eine, eine ganz elegante Überleitung zu diesem Hintergrundgeräusch. Genau. Dass wir <lacht> das habe ich
2: auch gerade genau, gedacht. Der Rasenmäher genau,
0: fährt. <lacht> Das Garten- und Friedhofsamt ist hier unterwegs und pflegt den Rasen morgens. Das ist ja gut. Wir haben einen schönen letzten Sonntag uns ausgesucht. Jetzt wissen wir, das Geräusch können wir, können wir einordnen. Jetzt kann er weitermachen, ohne dass uns das groß stört. Jetzt, haben Sie das gerade so schön beschrieben? Man kommt an einen Ort, man versucht ihn zu erfassen, ganzheitlich. Wie sind die Bedingungen? Können Sie sich erinnern, wie das bei Stuttgart war? Als junger Mensch, man muss ja, man hat ja irgendwann immer so die erste Assoziation. Ah, das ist jetzt eine große Stadt, das ist Stuttgart für mich. Können Sie sich da noch erinnern, wann Sie das, Stuttgart das erste Mal bewusst erlebt haben? Ja,
2: und zwar wirklich durch das Reisen und den Vergleich. Also als ich dann... Ähm das erste Mal unterwegs war und zwar dann nicht mit den Eltern vielleicht unterwegs war, selbst unterwegs war und äh, dann eben diesen Unterschied, ähm, wie ist es irgendwo anders und dann wieder zu Hause. Äh, dadurch sieht man einmal wie die anderen Stutt über Stuttgart, weil man sagt dann ja, ich komme aus Stuttgart ähm, und dann ist es immer, ich komme aus Stuttgart, da wurde Mercedes und der Porsche herkommen. Dann ist egal eigentlich, ob man in Indien oder China oder, oder irgendwo ist, dann wissen die Leute, wo das ist ähm, und äh, dann fühlt man ja, sind, ist das jetzt toll oder nicht toll, das merkt man eigentlich, also wie, wird, wie sieht die Welt Stuttgart äh, und, und gleichzeitig merkt man beim Zurückkommen eben, was ist anders als irgendwo anders. Und äh, das war jetzt so als, als Studentin vielleicht, als, dass ich es wirklich extrem bewusst dann aufgenommen habe. Und
0: wie war das damals, wie war Ihr Stuttgart-Bild damals? Das ist ja auch interessant. Ich meine, wenn man das sieht, geht ein paar Jahre zurück und äh, vielleicht war das anders. Stuttgart doch immer so ein bisschen, also ich erinnere mich selber, ich kam Ende der 80er Jahre nach Stuttgart aus dem Rheinland und so und dann hieß es, jo Stuttgart, da werden die Autos gebaut. Und dann merkte ich, dass diese Stadt auch tatsächlich was hat, von der, vom, vom Weichbild, vom Stadtbild her von der Kultur, vom Kulturangebot, aber nicht so sehr als junger Mensch in die Szene. Das gab es damals in der Form einfach gar nicht. Also ich hatte es als sehr langweilig und teilweise auch spießig empfunden. Ich weiß nicht, warum Sie das?
2: Ja, ich kann mich an einen Moment erinnern, als das Kalder-Mobile ähm, ähm, auf dem Schlossplatz äh, aufgestellt worden ist. Vom Witter ist das, vorm, heute genau. dem Kunstmuseum. Genau, heute, ja. Ja. genau. Das, dieser Moment und auch die, die neue Staatsgalerie von Stirling. Das waren so zwei Momente, wo ich dann mitgekriegt habe, die Leute sprechen auch über moderne Themen und diskutieren und zwar heftig, weil beide Sachen wurden extrem kontrovers diskutiert. Also, wie kann man so einen grünen Boden, das ist ja schrecklich. Oder wie kann man, ich glaube, das kalte das Mobile hat eine Million gekostet oder irgend irgendwas. Wie kann man eine Million für so einen Krampf ausgeben? Und äh, ähm, da hat sich jetzt zurückblickend unglaublich was getan in, in, in Stuttgart, wie, wie man eben solche Sachen schätzt auch und äh, wie man denen auch einen Wert äh, beimisst. Ähm, ja, da hat sich in Stuttgart wirklich sehr viel getan, Dann natürlich Ballett war immer was, aber dass wir Oper des Jahres so, über Jahrzehnte Jahre gewesen sind, so, ähm, ja, ja also, wir haben uns verbessert, <lacht> zumindest im Blick auch der anderen,
0: mhm. immer Eben noch was zu
2: tun, Immer noch, da haben wir immer noch was zu tun. Sind so wir bisschen.
0: da vielleicht nicht selbstbewusst, selbstbewusst genug? Ich denke mal, andere ja. Großstädte mhm. gehen ja. da vielleicht ein bisschen anders mit hausieren, weiß ich nicht. Ja. Also.
2: Also, ja, ich weiß, ich finde es immer noch schade, weil ich meine, als also, Unternehmerin brauchen wir natürlich auch Mitarbeiter von außerhalb und es ist immer schwer, die Leute nach Stuttgart zu kriegen. Wenn sie dann da sind, sind alle begeistert und es ist im Freundeskreis genauso. Ich habe ganz viele Freunde, die nicht Stuttgarter sind, die lieben Stuttgart, aber erst danach. Und das ist verdammt. verdammt aber das ist da? interessant. Dass Sie das auch,
0: ja, klar Immer noch. Ich, klar, es also ist es ist besser geworden. Aber mhm.
2: Und viel hat sich auch geändert, als wir die, ähm, die Leichtathletische Weltmeisterschaft ge gehabt haben. Da hat es nochmal, also so, sag ich mal so, ähm, die, die, die Kultur, aber dann auch die, den Sport ähm, und dann natürlich auch das Sommermärchen, als wir hier dritten Platz gemacht haben, das hat auch weil was, weil dritter Platz ist ja was Positives. Der zweite Platz ist leider negativ, aber der dritte Platz ist was Positives. Und das haben wir hier in Stuttgart gemacht. Ich weiß noch ganz genau, wie ich in den Weinbergen Weinberg gestanden bin und dann aufs so, auf ja. so, äh, Neckarstadion geschaut habe. Und, und wir haben gewonnen. Schön,
0: Sie, <lacht> Sie sagen noch Neckarstadion. Da sieht man die Sozialisation. alles gut, alles gut. Ne? <lacht> genau. ja, man kann ja in Stuttgart die, die, die Generationen immer am... Namen des Stadions festmachen, die <lacht> ja, Neckar Stadion sagen, die müssen leicht über 30 sein. <lacht>
1: Jetzt fand ich es gerade ganz interessant. Sie haben ähm, auch beschrieben, dass man andere Leute erst von Stuttgart so ein bisschen überzeugen muss, vor allem aus anderen Städten. Was ist denn da für ein Bild, das man so mitbekommt von Stuttgart? Was wird denn über Stuttgart so gedacht?
2: Naja, es kommt dann schon die Spießigkeit und äh, dann kommt äh, natürlich äh, unsere Kehrwoche ähm, und ähm, kein Zugang dazu
1: und ja. Das sind ja. so die Klischees, die, mm, total. die, die man total
2: abbekommt, ja. ja. ja.
3: ja
0: Immer ja, noch? Ja, genau weitergetragen werden. Ja.
1: Aber was, äh, was ist dann Ihre Reaktion drauf? Also sagen Sie den Leuten dann oder was hat für Sie Stuttgart vielleicht, was andere Städte nicht haben, womit man es schmackhaft machen kann?
2: Ja, das sind ja so viele Sachen. Ich meine, das Freizeitangebot hier ist, ist, ist unglaublich. Die, die Lage ist unglaublich. Ich meine, in welcher anderen Stadt hat man Weinberge mitten in der Stadt? Und ich denke wirklich, jedes Mal, wenn ich, wenn ich am Bahnhof bin und hinter der ihk doch so hoch Schaue. Und da ist das Weinberghäusle, ein Weinberghäusle mitten, mitten in der Stadt. Das ist, das ist schon, schon schon was Tolles. Ähm, dann sind es natürlich diese, diese großen Sachen äh, wie äh, Ballett äh, und, äh, und zwar nicht nur das klassische Ballett, sondern Gautier genauso, äh, also John Cranko Schule jetzt nochmal mit diesen neuen äh, mit diesen neuen Gebäude, äh, und äh, Oper. Aber auch die, die kleine Kunst, sage ich mal, oder die, die ähm, Fringe-Kunst, ähm, was wir da haben. Und dann sage ich auch den Leuten auch immer von den Personen, ähm, ja, vielleicht kriegt man nicht gleich einen Zugang so, zu, aber es ist sehr liebenswürdig. Und äh, wenn man dann Freunde gewinnt, die hat man dann auch länger. Ähm, ja, so finde ich es wenigstens so.
1: Eric Gauthier war bei uns ja auch im Podcast schon, ähm, direkt in der ersten Folge. Ähm, ist so Tanz und ähm, Oper und Kunst auch ähm, so, ein, sind das so Themen, die Sie interessieren? Ja, ähm yeah, yeah. also ich finde uh, uh, die, dieses...
2: Uh Ballettthema und wie wir das in der Stadt spielen und diese Bandbreite, wie wir sie spielen. Ich meine, wir haben das, das, die weltbeste Schule und das weltbeste Gebäude dazu mit der John Cranko Schule hier in Stuttgart. Und das trägt, und das habe ich selbst immer auch erlebt, Ballett ist wirklich was, was über, die, über alle Grenzen, Weltgrenzen auch getragen wird. Aber das ist das eine. Und das andere ist eben auch, dass wir einen Eric Gauthier äh, hier haben, äh, der hier Unglaubliches aufgebaut hat im Theaterhaus, der dieses Colors und äh, das Festival of Colors äh, gegründet hat und hier die Welt zu uns gebracht hat. Ich meine, wo findet man das hier äh, in, äh, in Deutschland oder sonst irgendwo anders? Äh?
0: Und da, ich will gar nicht miesepetrig sein. Ich teile das zu 100 Prozent. Was mich wundert ist, dass das nicht so nach außen dringt, wie es äh, das eigentlich verdient hätte. Also es ist irgendwie, haben wir hier solche Perlen und Schätze, aber so marketingmäßig äh, äh, strahlt das nicht so, wie es strahlen könnte. Wobei, ich will das ein bisschen relativieren, Eric Gauthier wird natürlich geschätzt in der ganzen Welt. Er ist mit seiner Kompanie überall und man weiß sehr genau, was er tut und macht. Aber so als Stadt denke ich immer, wow, das ist eigentlich ein Stempel, mit dem können wir so richtig gut hausieren gehen und ich habe das Gefühl, das weiß ich nicht, ähm, ob das stimmt oder wie schätzen Sie es ein, da, da, da ist man zu bescheiden.
2: Genau, ich glaube, das, das liegt auch an uns, dass wir, dass wir nicht viel doller auftreten. Ich meine, die, die Berliner, die, die prahlen überall und haben nichts zu prahlen eigentlich <lacht> und, und wir brudeln halt vor uns hin. Ja. ja, das ja, ist unsere Mentalität. Und das ist echt schade. Also ja. echt
0: schade. Vielleicht hat es auch was Positives. Das ist unseres. <lacht> ja, genau. ich, ich schätze das immer so, die kurzen Wege. Äh, eigentlich kriegt man bei bestimmten Sachen nicht, aber kriegt man immer gut Karten. Also man kann schon hier seine Kultur genießen, ohne große Zugangsschwierigkeiten. Das hat schon <lacht> ja. auch Vorteile. Wenn ich in die Elfi will, muss ich das irgendwie zwei Jahre vorher planen. Das ist jetzt hier zum Glück noch nicht der Fall. Ja, ja
2: oder was ja. wir jetzt jetzt in der Corona-Zeit geleistet haben. Ich meine, wir, wir sind in der New York Times gewesen mit unserem Kulturprogramm und dieses One-to-One-Oper. Äh, äh, am Flughafen also, war das draußen, ähm, genau. Ja, am ja. Flughafen. Ja, genau. Ich hatte eine, die Operette am Hafen. Das war einmalig. Wir hatten dann zu Hause sogar, weil... Die Oper hat ja propagiert, dieses One-to-One, -one. Uh, holen Sie die Künstler zu sich nach Hause. Uh, mein Mann hatte dann zu, zu unserem Hochzeitstag, hat er wirklich uh, die, das Ehepaar Karl zu uns nach Hause um, eingeladen und wir haben die Fenster aufgemacht für die, für die Nachbarn und dann haben die Liebeslieder gesungen. Tonight, tonight und so weiter. Also es war, es war uh, Gänsehaut mäßig schön. <lacht> und das haben wir hier in Stuttgart hingekriegt. Ich glaube, keine andere hat so ein tolles Kulturprogramm mit diesen Corona-Regeln hingekriegt wie wir. Also, ja, und wir.
1: Ja. Aber ist es das äh, vielleicht auch, wozu es Corona oder ja, sowas vielleicht sogar gebraucht hat, fast um so einen Anstoß zu geben, dass man auf so kreative Ideen kommt, wie, wie sie jetzt in Stuttgart entstanden ist? Ja,
2: das hat natürlich geholfen, aber dass wir sie auch aufgegriffen haben und dass wir den Wohlstand haben, dass es aufgegriffen werden konnte. Weil ich meine, die MET in New York halt am zweiten Tag alle Leute entlassen. Ja. Und... Und unsere Künstler konnten weiterarbeiten. Das ist, das ist, das ist schon irre.
1: Ja, das, das ist Interesse, auch was, was, was genau. Eric, Eric Gauthier angesprochen hat. hat. Angesprochen. Ja, was er sehr, sehr ja. schätzt, wo er gemeint hat, wäre er jetzt noch in Kanada, dann wüsste er nicht, ob er aktuell noch einen Job hat. Einfach weil doch viele, viele Leute entlassen wurden dort und man viele nicht durchbringen konnte. Und da muss man schon sagen, also kann man sich hier gerade auch in der, in der Kreativszene Ganz, ganz glücklich schätzen. Natürlich geht es den
2: furchtbar und, und denen fehlt natürlich auch das Publikum. Aber verglichen mit dem Ausland sind wir hier auf Wolke 7.
0: Ja, das muss man sich, glaube ich, immer wieder klar machen. Wir waren vor einigen Tagen im Kammertheater und da wurde nach Corona-Regeln platziert. Und da, 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 aber kommt sie ein bisschen verloren vor. Es war ein wunderbares Stück unglaublich engagierte Schauspielerinnen und Schauspieler. Und danach kam dieser spärliche Applaus, weil das genau, einfach nur genau. ein paar Leute waren. Ich glaube, 40 oder 50, weiß ich gar nicht. Es war irgendwie schade. Und dann dachte ich auf der anderen Seite, doch, es, es ist ja noch da. Es yeah, ist alles genau. da. Man kann das spüren, man muss hingehen, man muss, man, ich habe auch selber gemerkt, man, man muss sich wieder darum bemühen, man muss wieder den Anschluss finden, um diese Künstler auch mit seiner eigenen Präsenz wieder zu unterstützen. Also da haben wir auch einen kleinen Job um das wieder in den Gang zu bringen, unter den Bedingungen, die wir nur halt gerade haben. Ja, ja, ja. ja ähm, Sie haben ein schönes Bild gezeichnet, wo Stuttgart, aus inhaltlicher Seite, wo Stuttgart so schön ist, wo ist denn Stuttgart zum Davonlaufen? <lacht> Ja, außer jetzt gerade mit dem Lärm, da würden wir auch an die Ziele aber ich glaube, wir <lacht> halten das aus. <lacht> ja,
2: ehrlich gesagt, Sie hatten mir ja diesen Fragebogen gegeben und ich bin gekommen auf, das ist toll und das ist toll und das ist toll und ich musste mir echt überlegen, was eigentlich nicht so schön sind. Natürlich gibt es ein paar Ecken, die in Stuttgart nicht so schön sind. Also ich meine, diese Schneise quer durch Stuttgart ist nicht so toll. Die B27 vom Pragsattel wieder runter, ist auch nicht so toll, das ist, ist schon trauriger. Umso mehr, und dann komme ich wieder auf das, was, was vielleicht in der Zukunft schön ist. Ich meine, wir haben ja gerade diesen städtebaulichen Wettbewerb von, und was kann man damit machen? Und ich meine, diese Diskussion ist ja die letzte, seit meiner Kindheit ist, ist dann unter Tunneln, nicht unter Tunneln und viel zu teuer und geht nicht. Und jetzt sah ich so einen Lichtblick. Anscheinend können wir was machen ohne Untertunneln und das fände ich super, hier jetzt eine Lösung zu finden für einen Boulevard mit verschiedenen Plätzen, also ich habe es noch nicht ganz kapiert und ich würde gern mit diesen Architekten diskutieren, wie das aussehen kann, aber vielleicht kriegen wir diese Sünden, die wir haben und diese hässlichen Sachen, vielleicht kriegen wir die noch hin.
0: Das ist, äh Schön, dass Sie das so formulieren, denn das ist gleichzeitig ein Appell. Ich habe bei dieser ganzen Diskussion über die letzten Jahrzehnte auch immer wieder das Gefühl gehabt, die Kommunikation darüber, jetzt sind wir ja wieder bei der Kommunikation, findet vielleicht nicht so statt, wie das wünschenswert wäre. Dass man vielleicht die Menschen ein bisschen mehr mitnimmt. Mir ging es ganz genau wie Ihnen, ich habe das gelesen, ich bin jetzt kein Experte, fand dieses Bild, man lebt über Bilder, diese Visualisierung mit einer Allee vom Marienplatz bis zum Neckartor wo Autos fahren, aber eben trotzdem das Leben in dieser Stadt stattfinden kann, ohne dass man dem Verkehr davonlaufen muss. Das fand ich total reizvoll. Ja. Ähm, gut, wenn das jetzt gelingt, dass zu, zu kommunizieren, dann, dann hätten wir vielleicht was gewonnen. Ja. Genau. Kompromisse muss man machen. Ja.
1: ja, weil dieses sich vorstellen ist mir, muss ich zugeben, auch noch ein bisschen schwer gefallen, weil ich dachte, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich mir so, okay, und sitze ich dann einfach zwischen den Straßen und wie ist das denn dann? Also so richtig, dass man so ein Bild davon hat, wie das ist und wie das mit den Plätzen verbunden wird und ob da irgendwas weiterhin irgendwie... Wir haben ja viele Plätze, die so durchschnitten sind. Ähm, ja. Ob sowas weiterhin der Fall ist oder ob wir trotzdem irgendwie schöne Plätze bekommen, das ist... Ja, yeah. weil ich meine, und dann ist natürlich die Architektur extrem wichtig, also
2: Städtebau und dann Architektur, weil mit Architektur kann ich, kann ich unglaublich was erreichen. Also zum Beispiel ähm, diese Treppe am Witwer, sitzen die Leute oder sitzen die Leute nicht da? Und ich weiß nicht, was es dann für, für Sachen sind, die die Architekten be, äh, berücksichtigen müssen, ähm, aber entweder ist es kalt oder ist es nicht kalt. Beim Marienplatz zum Beispiel, am Anfang dachte ich, boah, das ist alles so betoniert oder zu äh, versiegelt, wird da Leben stattfinden, aber die Stadt hat es geschafft und, äh, und es findet Leben statt. Also, ähm, und gerade diese Plätze, wie Sie es auch angeschnitten haben, angesprochen haben, die können dann unsere, unsere, unser Stadtleben aufbauen. So, oder zum Beispiel, ich meine, jetzt, wir diskutieren über den, den Marktplatz und wir haben einen Marktplatz und da ist kein Kaffee drauf. Seit Jahrzehnten. Also, oder wir hatten das Scholz, das war, das war ja schön und die hatten auch Liegestühle da rausgetan und war das nicht wunderbar anzuschauen und dann haben wir wieder nur unseren blöden Platz gehabt. Ja, und so um, ist es irgendwie und, sehr trostlos. Genau. Und jetzt haben Sie ja Gott sei Dank, wann wird es eröffnet? Demnächst jetzt. Doch. Ja, ja. Also das ist so wichtig. Das
0: ist so wichtig. Das ist äh, gut, dass Sie es das ansprechen. Wir haben ja auch Johannes Miller äh, zu Gast hier im äh, Sprich stuttgart Podcast Und der hat genau das nämlich formuliert. Der Marktplatz, der könnte belebt werden durch Sitzplätze. Der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Hat gesagt, bitte einen Sitzplatz ohne Latte Macchiato-Zwang. Also ich will nichts kaufen, sondern ich muss dort verweilen wollen, weil die Gelegenheit dafür einfach da ist. Das ist so sein Konzept im Kopf. Und das, das ist mir da erst erstmal bewusst geworden. Ja, das stimmt eigentlich. Ich muss, also Cafés sind absolut wichtig und richtig und gut, aber es muss darüber hinaus Plätze geben, wo wir uns treffen können. Genau. Ja, wo wir, wo und, wir und die Gespräch...
2: zugänglich sind, so weil ich es, ich finde find ja ganz merkwürdig. Ich meine, da ist ein wunderschöner Brunnen ja. an dem Marktplatz. Der geht so ein ganz bisschen runter und es sind auch Treppen und es sind auch Bänke. Und nie würde ich mich da hinsetzen. Warum? Also da hat die Architektur es irgendwie nicht geschafft, diesen, das sind Bäume, es sind Brunnen und man kann nicht, kann nicht sitzen. Und warum setze ich mich da nicht hin? Ich kann es da, und das müsste Herr Miller dann erklären, genau, das warum das, erklären. Und das nicht funktioniert und ein paar andere Sachen funktionieren.
0: Und wir müssten, glaube ich, mal in Stuttgart also einen Stadtplaner einladen. Ich weiß es nicht. Jemand, der uns diese Visionen vielleicht mal erklärt, die wir immer... Äh, gerne vor Augen hätten. Ja, ja. Genau. oder ein bisschen Beispiel, eine Geschichte erzählt. Das hat die Stefanie Schneider so schön gesagt? Ja. Stuttgart muss lernen, Geschichten zu erzählen. Genau. Ja, und und wir haben
2: auch, auch zum Beispiel die Steffeles. Und in ein ganz paar, ähm, äh, ein paar Stellen fand Kultur auf den Steffeles statt. Also wo dann Theaterstücke über ein paar Stufen hinweg gingen und man kann sich drum rumsetzen. Ist das nicht was Tolles, dass man die Gegend G äh, Gegebenheiten, die es äh, gibt, nutzt, für was, was Kreatives. Genau, das
0: Ensemble Lockstoff macht da ganz ja, viel. Die, die super. Ja, 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 super. Die fahren im Bahnhof oder am ja. äh, um Charlottenplatz in der u in der,
2: Und in der, ich, äh, ich bin mal mitgefahren mit der, auch einem, mit der Straßenbahn und da fand, da fand das Theater in der Straßenbahn statt und man wusste nicht genau, wer jetzt äh, Zuschauer ist und wer eigentlich ganz äh, normal der ist. Das <lacht> ist so flashmob yeah, yeah, dann. Ganz, ja, ganz, ganz toll.
0: <lacht> ja. Also, da haben wir eine Aufgabe ja. Ähm, ja. und vielleicht inspiriert uns das tatsächlich, da mal weiterzudenken und jemand einzuladen, der uns da so ein Bild zeichnen kann. Wir müssen, wir müssen jemand haben, der das macht. Ja, vielleicht machen wir es auch einfach. Wir sind ja gerade mitten dabei, finde ich.
2: Ja, genau. Wir müssen, ja, wir müssen gucken, wo es funktioniert und wo es funktioniert und wo es, wo es nicht und, und weshalb das
1: wohl ist. Ja, wie man Marie... die Pflanze beleben kann, auch vor allem, genau, also ja. wie, du, wie du gerade gesagt hast. Den Marienplatz, den, den konnte man irgendwie beleben, obwohl man vielleicht erst gedacht hatte, okay, es bräuchte irgendwie Bäume, es bräuchte mehr Schatten. Ich meine, klar, jetzt im Sommer, wenn es irgendwie 30 Grad die Sonne brutzelt mittags drauf, da sitzt auch keiner direkt auf dem Platz. Ich glaube, das wäre auch nicht so gut. Aber gerade den Marktplatz, also... Es gibt ja Gründe, warum man sich da nicht hinsetzt, aber vielleicht auch einfach, weil der restliche Platz nicht belebt ist. Also jeder würde einen komisch anschauen, wenn man sich da hinsetzen würde. Aber wenn der restliche Platz belebt wäre, vielleicht würde dann automatisch dieser Brunnen und diese Treppen auch mitbelebt werden, also dass man sich dann auch eher dort mal setzt. Ja.
0: Und es ist da, wo es immer funktioniert, ist natürlich auch gleich. Und das ist natürlich in der Großstadt lässt sich das nicht vermeiden, ist die Diskussion natürlich da. Ich meine, wenn man dann mal Samstag früh, wenn ich ja mit den Kindern über den Marienplatz laufe, das sieht natürlich aus, wo ich dann denke, wow, also da, dass da äh, auch Stimmen laut werden, die sagen, hey, das geht so nicht, ja, das ist kein Flaschenabstellplatz, sondern das ist ein Platz für uns alle und dass da nicht so eine Spaltung stattfindet, ich finde, da muss man immer aufpassen, dass, also nicht, nicht, also der Marienplatz ist ein Szeneplatz und das hat diese Stadt nun endlich und jetzt darf man das aber auch nicht überstrapazieren, sondern man muss gucken, dass man die anderen auch wieder mitholt. Das Absolute, ist, glaube ich, für die, ja. für die Stadt eine Herausforderung. Was
2: auch äh, fällt mir gerade ein, der, der Karlsplatz. Das ist, finde ich, auch eine unglaubliche Entwicklung. Das ist ja ein unglaublich schöner Platz. Und er, war, er lag an der Ecke. Da ist man doch nicht hingegangen. Und man hatte das alte Schloss vor sich, äh, man hatte die Markthalle vor sich. Und äh, ja, Gott sei Dank fand der, der, der Flohmarkt da immer statt, aber dort ist man nicht hingegangen. Und jetzt durch das Dorotheenquartier ist der Karlsplatz in seiner Schönheit äh, sichtbar oder erlebbar. Und ich sehe diese Achsen äh, auf, aufs Rathaus schauend, auf die alte Markthalle schauend. Also da haben wir schon was Tolles erreicht. Äh.
0: Gehen wir mal über die Menschen, mit wem? Sie sind ja wirklich umtriebig als Unternehmerin mit ganz vielen Menschen immer wieder im Gespräch und haben dazu auch die Gelegenheit, vielleicht mehr als andere, äh, vielleicht interessante Menschen zu treffen. Aber mit wem würden Sie in der Stadt mal gerne ins Gespräch kommen, mit dem Sie noch nicht gesprochen haben?
2: Also das, das sind so, so zwei Aspekte. Einmal eher so, also dieses städtebauliche, also ich würde mit den ASP-Leuten, die diesen die diesen Preis, diese städtebaulichen Preis gewonnen haben, würde ich unglaublich gerne diskutieren, also die sollen das mir erklären, dass, dass, damit die Vorfreude, sage ich mal, noch mehr gesteigert wird, da würde ich wirklich gerne diskutieren. Und dann finde ich eine super Persönlichkeit, neben Eric Gauthier ist der Friede von Vogel, das, ich glaube, da können wir stolz sein, er ist ja Stuttgarter sogar, dass wir so eine Person haben, die Stuttgart ins, in die Welt hinausträgt. Weil er ist ja zum, zum einen ist er, er, ist er ja eine, 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 ein begnadeter Tänzer und Tänzer auch Schauspieler. Sein Ausdruck ist, er ist jetzt der Tänzer des Jahres, so wird er demnächst gekürt. Und trotzdem ist er ganz low-key und ist ein, ein, ein ganz bescheidener Mensch, äh, der sich überhaupt nicht ins, äh, ins Rampenlicht drängt, obwohl er dort immer steht. Ähm, also mit ihm würde ich gerne mich mal unterhalten. Und dann würde ich einfach, äh, weil ich meine, uns geht es alle sau, sau gut oder äh, wir sind auf der, der glücklichen Seite und äh, wir sind nicht... Äh, Penner oder müssen nicht obdachlos sein. Ähm, und das, das sage ich mir dann schon auch immer, ich, ich würde gerne mal diese andere Seite von Stuttgart kennenlernen. Ähm, ja, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das machen würde und wahrscheinlich müsste ich mir einfach ein bisschen Mühe geben und äh, gucken, ob das jetzt mit den ähm, mit den Zeitungsverkäufern ist äh, von, wie heißt sie? Ähm, ähm, äh, von Trottweier. Genau. Ähm, oder in eine Suppenküche gehen. Ich, ich würde gerne mal diese ja. andere Seite von Stuttgart mehr kennenlernen.
1: Ich glaube, es gibt auch ähm, so Stadtführungen ja, genau. Genau, genau. von, von ehemaligen sagen, Obdachlosen, mal ja. genau, genau die, die einen dann an Orte führen, die in der Stadt eine Bedeutung hatten für ihre Zeit, in der sie obdachlos waren. Ähm, und das finde ich auch ganz spannend, weil man da Stuttgart, glaube ich, nochmal von einer ganz, ganz anderen Seite kennenlernt. Also auch kennenlernen wie die Menschen Stuttgart wahrnehmen und ja, ja also das ja, muss ich
2: mir einfach mal richtig vornehmen.
0: Jetzt, äh, das ist spannend, weil die Idee ist ja eigentlich ganz einfach, äh, auch was du ansprichst Corinne, so eine Führung zu machen, ich hatte mir neulich mal vorgenommen, wir haben es dann nicht gemacht, in der, in den, es wurde dann auch nicht angeboten in Corona-Zeiten. Man müsste auch diese, diese Big-Bus-Tour mal durch Stuttgart machen. Also, wenn wir irgendwo in die Welt hinausgehen und haben wenig ja, wir Zeit, dann machen wir das dauernd, setzen ja. uns da rein. Ich, ich schätze das sehr, weil man in sehr kurzer Zeit ja. äh, im Prinzip viel erfährt, äh, die Sehenswürdigkeiten sieht und das so ein bisschen einordnen kann. Ich mache das nicht sozusagen im, im Fast-Food-Sinne, sondern einfach, um ein Bild zu kriegen. Von Stuttgart habe ich das noch nie gemacht. Ja,
2: ja. Ja, es gibt auch andere, also ich glaube, es gibt ja sowieso super Touren. Wir hatten jetzt schon zweimal mitgemacht von Eat the World. Da gibt es so Touren, wo man an kleine Orte oder kleine Restaurantchen sind so und kleine ähm, äh, Läden äh, mit Essen vorbeigeht. Das ist im Westen und im Osten haben wir es gemacht und äh, da trifft man sich zu 30 ungefähr oder 15 äh, und äh, geht da an acht äh, verschiedene Plätze äh, und äh, isst da immer was. Äh, von dem äh, kleinen Türken um die Ecke, von, dem, äh, von, von der Bäckerei, die es da seit Jahrzehnten gibt äh, und sowas, also, da lernt man auch was kennen, was man sonst gar nicht kennengelernt hat. Also, ja weil wir müssten viel mehr also das ist so, so geht so es mehr so ein Nachbarschafts Nachbarschaftsgedanke ja, er, auch er, ne? um sozusagen
0: man. das Sozialleben so ein bisschen institutionalisiert erleben zu können dann hat man so einen Anlass das ist eigentlich gar ja nicht und so man bekommt schlecht, ganz
1: ja. gut einen Überblick was wo ist und ja. ähm, hat natürlich dazu noch kulinarische Eindrücke ja, ja, in ja, verschiedene das ist Kulturen <lacht> ja. Ja, spannend
2: ja das ist übrigens, also ich meine, das ist jetzt nicht Stuttgart, aber wenn ich unterwegs bin, dann ist das Essen für mich immer was ganz, ganz Wichtiges. Und egal, ob wo wir sind, wir, wenn man und ich machen, dann immer einen Kochkurs, oder egal ob in Libanon, wo wir dann einen Kochkurs machen. Und dann ist dann ist unglaublich, wie man wirklich anhand sowas wie Essen die ganze Politik wieder hat, weil ähm, wir haben es in, in Tel Aviv gemacht und wir haben es in Jerusalem gemacht und da wird dann, wenn, wir, wenn man auf den Markt geht, wird eben erklärt, warum ist das, das hebräische Essen zum Beispiel so vielfältig, weil eben die, die die Juden von all überall kommen und dann egal ob Russland oder Amerika oder den Bagel aus New York mit eben in dieses hebräische Essen bringen und sofort ist man ist man wieder in der Politik obwohl man beim Essen ist also deswegen da wir das ist wieder bei Amt, wie wir angefangen haben das das Leben und und, und die, die, das Essen spiegelt auch Politik Uh, und die, die Situation einer Stadt wieder. Und da haben wir natürlich in Stuttgart, da müssen wir mal überlegen, was die Maultasche für uns jetzt politisch bedeutet. <lacht> na gut, vielleicht die Herkunft
1: der Maultasche. Also ich meine, das war ja, ja auch... Gelegen, ja, genau, genau, es war ja als Herkunftsscheiße. Und es kommt ja auch hier aus der Ach, Gegend. Also passt dann wieder wirklich, wir beschreiben das ist uns ja, genau, <lacht> <Und> genau. <den lacht> Also, Historisch na, das stimmt ist alles. mich traurig. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Wer weiß. Ja, ja, aber aber, aber man, man lernt auch damit ja unfassbar viel über die Region, also auch über Maultaschen kann man viel erfahren. Absolut.
0: Ja, und das war ja zum Beispiel für Eric Gauthier war dieses, die Maultasche, war natürlich schon etwas, äh, das Stand und steht für ihn, für Stuttgart und für das Leben hier. Also, der, er hat das schon sozusagen. Und Käsespitze, genau. Gerne. Er hat sogar ein Lied darüber gemacht. Das hat er in unserem Podcast sogar gesungen. Yeah. A cappella-mäßig. Ja, 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 super. Was dann aber wiederum, was das bestätigt, was Sie sagen. Also, das hat ihn schon so beeindruckt. Natürlich hat er sehr spielerisch und mit Spaß. Ja, ist ja wunderbar. Aber es ist tatsächlich Teil unserer Kultur hier, die er adaptiert hat und es ist jetzt auch seins. Und, ja, dann, müssen wir, genau, und dann müssen genau,
2: dann müssten wir jetzt mal überlegen, eben wie was es dann ist, dass die für Stuttgart steht und was es wirklich genau. äh, um, über uns aussagt. Außer das, was Sie gerade gesagt haben, das ist natürlich ähm, eben wir wollen was verdecken ja. und wir klappen es zu und machen es nicht sichtbar. Passt doch genau, was wir vorhin gesagt ja, haben. Genau. Nicht sichtbar das ist,
0: damit, Da sind wir beim <lacht> Punkt. Dann ist es, steht es jetzt mehr für dieses zurückhaltende, vielleicht spießige, vielleicht äh, oldschool-mäßige, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder ist die Maultasche eben auch? Das müsste man mal mit Bürger besprechen, was Innovatives, was in die Welt hinausstrahlt. Das tut es ja tatsächlich ja, 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 ein genau. bisschen. Ja. ja, ja. Also genau,
1: genau. Es, es gibt es ja auch außerhalb ähm, der ja. Region hier. Und es ist ja auch sehr ähnlich dann wieder zu gerade im asiatischen Raum diese ja, Dampfings die und so weiter. Das eigentlich ist ja schon ein, ein ähnliches Prinzip, das ja, ich da auch ja, eigentlich entwickelt Eigentlich das äh, in, in, in jeder, in jeder, Genau, in, in, in unterschiedlichsten Formen. Ja. Ja, ja. Jetzt hatten wir gerade gesagt, die Maultasche, die strahlt so ein bisschen raus als Essen ähm, hier aus der Region. Was, was strahlt denn sonst noch ähm, von, von Stuttgart heraus in die Welt? Was? Ähm, ja, was würden Sie nee, wir sagen? hatten es vorhin schon gesagt mit dem Ballett. Das, mhm. das strahlt, strahlt
2: unglaublich ähm, in, äh, in die Welt. Ähm, ja, strahlt äh, die, die Oper natürlich äh, das, was äh, natürlich auch in die Welt gestrahlt hat, aber wir strahlen wahrscheinlich nicht ist dieses Stuttgart 21 ja. ähm, und das mit seinen verschiedenen Facetten. Und das finde ich schon auch traurig, dass wir es nicht hingekriegt haben, die verschiedenen Facetten äh, da äh, über die Welt strahlen zu lassen, sondern nur unsere blöden Demos. Ähm, weil ich meine, Stuttgart 21 ist eine Ingenieurskunst der Hyperweltklasse. Ich hab, war mal bei, dabei, als, als sie diese Raupe oder ich weiß nicht, wie dieses Riesengeschoss, ja, die Tunnelbohrer, äh, diese, Tunnelbohrer, da, war ich mal bei einer. Äh, Veranstaltung dabei, wo das erklärt worden ist, was für Firmen da unterwegs sind. Das sind die das sind die gleichen Firmen, die eben den Gotthardtunnel bauen, das sind die gleichen Firmen, die unter dem ähm, äh, Bosporus äh, das bauen äh, oder die äh, ähnlich wie, äh, wie jetzt den Ärmelkanal. Das heißt, wir haben so eine, äh, ein Exemplar von, von Hochleistung hier in Stuttgart. Und hat da irgendjemand, ist da irgendjemand über diese Ingenieurskunst stolz hier? Also es gibt die Befürworter und die Gegner, das ist alles in Ordnung. Und da äh, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber diesen Aspekt, was wir hier, wir untertunneln eine ganze Stadt. Äh, das hat, wird, ist überhaupt nicht in der Diskussion. Und wir sind kein bisschen stolz äh, drauf, dass wir das hier anscheinend schaffen. Ja, und ähm,
0: wahrscheinlich... Geht das gar nicht mehr, weil die Diskussion vorher das natürlich so überlagert hat, ja, dass jetzt traurig. auch die, der Blick nach vorne unglaublich schwer fällt, weil alte Wunden, das hat man ja jetzt wieder erlebt mit dem zehnjährigen ja, ja. Jubiläum ja, ja. oder wie sagt ja, ja. man da, Gedenktag, ja, ja. Ähm, das natürlich äh, nicht zulässt fast in der öffentlichen Diskussion. Also keiner hat, will diese Geschichte erzählen. Die Stefanie Schneider hat das auch in unserem Podcast ja eigentlich ganz interessant formuliert, indem sie gesagt hat, Jetzt mal abgesehen von der ganzen Ingenieursleistung und die, der Diskussion, aber eins hat das gezeigt, dass diese Stadt extrem demokratiefähig ist, weil man einen Konsensprozess äh, in Gang gesetzt hat, der einmalig war in Deutschland und die ganze Welt hat darüber berichtet, auch nicht nur über die Demos, sondern auch darüber, dass es einen runden Tisch gibt, der, ja, dass es andere Formen der, der Annäherung gibt, die man vorher offenbar versäumt hat. das Also
2: da kann man über Demokratie und, und Entscheidungsprozesse extrem lernen an diesem Prozess, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen und was ist emotional. Also das, das ich, hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ein so Thema, was man ja vielleicht sachlich äh, auch äh, diskutieren kann, dass das so eine Gesellschaft in Stuttgart äh, spalten kann. Und zwar hochintellekt intelligente Leute, ich habe es im, im Freundeskreis meines Vaters mit, die haben nicht mehr mit, äh, mitgekriegt, die haben nicht mehr miteinander gesprochen. Dann dachte ich, ticken die noch richtig? Das, das kann doch nicht sein, dass ich über ein Thema, wo ich mir mit Fakten äh, auch alles ähm, und dann kann ich, muss doch nicht eine Freundschaft kaputt gehen, über so ein Thema. Äh, das ist so ein bisschen äh, wie in Barcelona. Ähm, das, äh, es, es gibt nicht so viele Themen auf der Welt, wo sich wirklich anhand eines Thema ist dann Familien auseinander äh, dividieren. Äh, und äh, das, das ist traurig. Und das haben wir Gott sei Dank so ein bisschen, ähm, bisschen überwunden. Die Zeit heilt da viel, aber
0: ich denke dann, es ist unglaublich immer noch ja. wahnsinnig sensibel. Also man... Und weil Sie sagten, keiner redet über die Ingenieurskunst, ich glaube, daran liegt es. Es traut sich, sich niemand das, äh, das, das Offensiv ja, Es anzugehen. gibt auch keinen
1: Dazwischen. Also es gibt entweder man ist dafür oder man ist dagegen, aber es gibt keinen Dazwischen, dass man sagt, ja okay, also es gibt Aspekte, die ich nicht so gut finde, aber Aspekte, Gerne. die ich gut finde ja. und ich finde es toll, dass, also was, was da aufgebaut werden soll und was es für Möglichkeiten bietet, aber es gibt irgendwie nur schwarz oder weiß bei diesem Thema. Ja, ja das ist traurig, dass
0: es ist interessant, dass er es mit Barcelona. Das, das stimmt. Das ist mir so gar nicht bewusst geworden. Das stimmt. Das ist auch eine Stadt, die, die, die darunter zu leiden hat. Ja. Da gibt es auch keine.
2: Also ich habe mit ein paar von äh, ein paar Leuten dort gesprochen. Die sagten, dass in der Familie kann das nicht angesprochen werden, weil ein Teil der Familie ist dagegen und nicht sonst würden die völlig zerreißen. Ähm, und meistens ist es ist es dann, dass sie eben wirklich zerreißen. Das ist absurd. Ja. Aber naja, klar, ich meine, der Nahe Osten zeigt uns auch, dass, dass Themen irgendwie ähm, nicht, nicht mehr rational besprochen werden können.
0: Das Interessante daran finde ich auch, dass diese, dieses Unerbittliche, dieses Kompromisslose in der Diskussion, das hat man an diesem Stuttgart 21-Thema vor zehn Jahren, finde ich, unglaublich in dieser Stadt spüren können. Man war ja auch selber, musste man sich positionieren oder man Zumindest hatte man das Gefühl, man muss sich positionieren, damit man genau abcheckt, wer steht wo. Das, das kann ja eigentlich nicht sein. Ja? Also das ist ja kein, ich sag mal, aufklärerischer Umgang miteinander. Mich erinnert es manchmal heute an die Diskussion, die wir heute führen, wo auch sehr viele Themen unglaublich kompromisslos diskutiert werden. Wo so gar nicht von diesem liberalen, aufklärerischen Gedanken noch was da ist, sondern dass ganz viele sehr schnelle, Urteile in der Welt sind und wir eigentlich wenig diskutieren, ja, oder? Ich weiß nicht, wie Sie das...
2: Ja, also ich meine, da, da versuchen ja jetzt die... Ähm, die ähm Oberbürgermeisterkandidaten haben, glaube ich, alle auf ihrem Programm Nähe zum Bürger und, und also Bürgerdiskussion und Bürgermitbeteiligung. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, dass einfach man Bescheid weiß. Und das ist wahrscheinlich bei Stuttgart 21 die, die Anfänge waren, dass, dass das hinter verschlossenen Türen ganz lang passierte und dass, dass niemand beteiligt worden ist. Ja, und ich
0: glaube auch die Größe des Projektes, das kann man ja nicht kapieren. So ist es. Also, man konnte es nicht erfassen. Das hat die Stefanie Schneider auch. Genau, dass ähm, es einfach zu groß ist, sehr, um es zu verstehen. Dass verstehen. Dass man das nicht auch für irgendwie die
1: Entscheider damals. Genau, also genau. Es die, dass es zu lange geht, dass man über diesen großen Zeitraum einfach nicht, ja, nicht erfassen kann, was für, ja, was für Auswirkungen. Und genau, und das hat ja auch so viele Menschen und Personen, Entscheider, ja, verschlissen im Prinzip dieses Projekt. Aber vielleicht ist es, ist es auch nicht anders
2: machbar, weil ich meine erfassen kann man solche Projekte nie. Ich meine, ein Tunnel unter einer ganzen Stadt weiß man ja nicht, was da alles passiert und dass die Kosten steigen und, und wie sie steigen und, und sowas. Genauso wie jetzt eben über die Oper diskutiert wird und Beträge genannt werden, weil eben schon eingerechnet werden muss, was es über die nächsten Jahre an, an Veränderungen, an Bauordnungen gibt. Die dann wahrscheinlich wieder eingepreist werden müssen. Das ist klar.
0: Schwierig. Das, ist übrigens das nächste emotionale Thema. <lacht> <lacht> ja. Aber ich verlange Ihnen jetzt keine Position ja. ab. Wir könnten ja fragen. Und sind Sie dafür oder sind Sie dagegen? Ich ehrlich ja. gesagt,
2: ich kann mich gar nicht positionieren, weil ich es nicht überblicke. Und jetzt so. mit Corona hat es natürlich noch mal. Und äh, ja, die, die Armen, die es vielleicht entscheiden müssen. Gut, das, was, was auch hier hätte anders laufen können, ist die Suche nach alternativen Plätzen. Die fing immer wieder an und dann war sie wieder zu Ende. Und dann fing sie wieder an und dann brachte jemand wieder was. Das, das finde ich, das, das hätte besser gemacht werden können, dass man einmal jeden Platz, der auch nur irgend möglich ist, durchdenkt und dann zur Diskussion bringt. Die Beurteilung ist natürlich sehr schwierig. Aber die Ufer, dass wir so eine Oper haben mitten in der Stadt ist natürlich klasse. Und dass uns ein, ein, ein Konzerthaus fehlt, ist auch klar. Aber wie man das jetzt zusammenbringt, lassen wir viele ja genau, ja. anderen die
1: Entscheidung. Genau. Aber was ich ganz interessant fand, Sie meinten jetzt auch, ja, die ganzen Oberbürgermeisterkandidaten, was sie in ihrem Programm haben, wir haben hier auf unserem Fragebogen auch die Frage. Was wäre, wenn Sie morgen Oberbürgermeisterin wären? Was wäre da, ähm, ja, was würden Sie in Angriff nehmen? Also wir haben jetzt ja über viele Dinge gesprochen schon.
2: Genau, wir haben ja viel über Architektur und, und, und Sachen gesprochen. Also das, was, was glaube ich, wichtig ist, dass Entscheidungen ähm, baulicher Art schneller, schneller passieren. Ähm, da, da liegen die Anträge, egal ob äh, von privater Seite oder auch öffentlicher Seite, Ewigkeiten. Ich glaube, da braucht es ein paar mehr Leute in den in, in den Bauämtern das das werde ich verändern dann die Kinderstadt. Ich bin ja im Vorstand von der Kinderstiftung, ein kinderfreundliches Stuttgart zu, zu kreieren. Und da können wir schon noch einiges machen. Das ist einmal ist das, das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir haben Kita-Plätze, aber immer noch viel zu wenig. Und das ist einfach die Voraussetzung, dass ich meinen Beruf wahrnehmen kann und das gut miteinander verbinden kann. Also Das wird würde ich fördern. Dann wieder auch Familie und Wohnraum, das sind immer wieder bei der Architektur. Es kann nicht sein, dass wir mehr Plätze versiegeln und noch mehr Häuser darauf bauen, sondern verdichten. Das heißt, wo kann man noch was draufsetzen, wo kann man Altes durch Neues effektiver gestalten. Also das wären so zwei Aspekte, die Kinder und das Bauen was mir ganz wichtig wäre und dann natürlich das Suchen zur Wirtschaft, das könnte noch etwas verstärkt werden. Also wie können wir diese Hidden Champions, die wir hier im Land, aber auch in der Stuttgart haben, wie können wir denen ein besseres, noch besseres Surrounding geben, dass die hier weiter strahlen können und noch mehr strahlen können.
0: Fühlen Sie sich da selber als Unternehmerin? Sie sind ja jetzt nicht direkt in Bestimmt, der Stadt. Genau. Insofern können Sie da etwas wertfreier drüber sprechen yeah. und ohne Konsequenzen. Aber haben Sie das Gefühl, dass, das, dass es da in der Stadt ein bisschen hakt? Also, ähm
2: also ja, es ist natürlich wichtig, auch in Kontakt zu Daimler und Porsche. Ob der optimal ist, das weiß ich nicht. Weil ich meine, diese zwei sind für unsere für unseren Wohlstand extrem wichtig. Das heißt, wir müssen die, was finden, wo diese Arbeitsplätze gesichert sind und, und, und Gewerbesteuern weiter bezahlt werden können. Das heißt, das ist, die Großen sind wichtig, aber eben auch diese mittelständischen. Da, da sind wir natürlich schon auch wieder die Attraktivität der Stadt und wie kriege ich Fachkräfte hierher, wie kann ich auch von der Ausbildung, das sie hier so machen, bis hin zu Studentenwohnheime. Die, die hier sind und äh, wie können unsere äh, Ausbildungsstätte weltweit äh, Leute hierher kriegen. Ähm, das ist natürlich viel Landsache, ähm, aber natürlich auch mit äh, Wohnraum und, äh, und wie attraktiv finden die Studenten das hier, ähm, das ist natürlich Stadtsache auch.
0: Absolut. Ich weiß nicht, hast du äh, Corinne als Studentin? Hast du das Gefühl, das ist eine Studentenstadt? Das finde ich eigentlich ganz interessant, was Sie sagen, weil wir als Hochschule auch oft das Gefühl haben, boah, wir haben hier unglaublich viel an Hochschuleinrichtungen, Universität, Forschungsinstitute, Max Planck, Fraunhofer, Hochschule der Medien und, 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 HAWs. Wirklich gute, von, vom Ausbildungsangebot her und vom Forschungsstandpunkt her, gute Sachen. Wahnsinnig viele Studenten, aber... Nee, es ist aber keine Studentenstadt. So, Nein, also Tübingen, würde ich, halt hier, Tübingen, genau, ich Tübingen ist die Tübingen, Studentenstadt
1: oder wenn man jetzt irgendwie in andere Bundesländer, Münster oder sowas, das sind Studentenstädte für mich. Aber in Stuttgart ist es auf der einen Seite, dass viel von der Universität, aber auch von der Hochschule sehr ausgelagert ist. Also, sowohl Hohenheim ist unfassbar weit weg, Feing ähm, ist. Irgendwie, also klar, es ist gut angebunden, aber es ist der Campus und das ist, man lebt dann irgendwie in so einer kleinen Parallelwelt, würde ich es fast beschreiben. Also ich hatte die ersten Jahre meines Studiums auch auf dem Campus gelebt und so richtig Stuttgart kennenlernen und dass man Stuttgart attraktiv findet. das kam nicht auf. Also es war dann wirklich, man ist in die Stadt gegangen, man hatte ja auf seinem Studentenausweis, dass man ab 18 Uhr umsonst fahren kann, dann ist man meistens auch so erst irgendwie in die Stadt gefahren. Man hat sich, man hat das sich... Ist, das ist wichtig, sowas zum Beispiel. Genau, ja. genau. Sowas ist wichtig, weil sonst, ja. wie oft man dann wirklich irgendwie viel gesehen hätte, man hatte ja eigentlich alles auf dem Campus, es hat eigentlich so viel runtergezogen vom Campus und wenn, dann wirklich die Königstraße, man hat die Innenstadt gesehen, aber da ist ja nicht das ganze Schöne also da sind nicht die Ausblicke, da sind nicht die schönsten Plätze. Also wir haben klar natürlich Zentral, Königstraße, Schloss und so weiter. Das ist schon hübsch und nett, aber es gibt so viele schöne Plätze, die man in der Zeit nicht entdeckt hat und die irgendwie ja, also Stuttgart einfach nicht, ja, nicht so reizvoll gemacht haben für einen. Also das hat man dann echt erst entdeckt, als man dann in die Stadt gezogen ist. Und Viele Kommilitonen haben das vielleicht auch nie entdeckt, weil sie dann über das gesamte Bachelorstudium eben nur auf dem Campus gewohnt haben und Stuttgart einfach ja dieses Studentenstadt-Feeling nicht so richtig hat. Was ja. in mein, also meiner Meinung nach? Ja, und vielleicht
2: ist da nicht ganz alles nur teuer, was man da in die Richtung macht, sondern kann auch Angebote irgendwie Kulturangebote, Konzertangebote noch mehr vernetzt werden, dann diese Uni-Standorte, Habs und, und die Stadt. Und was ich auch nicht weiß, ist, wie attraktiv also sind wir für außer Stuttgarter und außer Baden-Württemberger in unseren, in unseren Hochschulen und, und unseren Ausbildungsstätten. Das weiß ich gar nicht, wie der, der Prozentsatz ist, verglichen jetzt mit einem Berlin wird es internationaler sein, München wird internationaler sein und, und Tübingen wahrscheinlich sogar auch internationaler als wir hier und das ist traurig, oder?
0: Ich will das versuchen zu ergänzen, es stimmt, wir sind zum Beispiel als Hochschule der Medien als HW eine, eine regionale Hochschule, unser Einzugsgebiet ist die S-Bahn und Baden-Württemberg. Aber gleichzeitig sind wir mehr und mehr internationaler. Also unsere Austauschprogramme ja, funktionieren. Super, was da und das Bis zu China natürlich auch. So und genau, und so weiter. China ist ja in ihrem Bereich. Der Bereich Druck ist ein, 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 ein wirklich ein großer Bereich. Also da haben wir schon mehr und mehr, vernetzen wir uns international. Ich glaube bundesweit tatsächlich, aber das ist vielleicht auch äh, Hochschultypenabhängig sind wir sind wir tatsächlich recht, recht regional. Ich, also. ja, ich
2: glaube, Hochschule der Medien könnte, ist ist,
1: ein, ist eine Ausnahme vielleicht.
2: Ja, wir aber sind leider nicht ganz
0: typisch. Genau. genau. Also wir haben auch schon viele aus anderen, anderen Bundesländern. Das ist schon einfach. Da. Ja, also
1: wenn ich so alleine auf meine äh, Studiengänge jetzt schaue, ist es schon sehr gemischt. Also klar natürlich der Großteil okay, schon hier, aber ja, ja. es gibt schon auch viele auch aus anderen Bundesländern. Und, und aber umso wichtiger,
0: ja. dass das Mehr, mehr, ich sag mal, Stuttgart zentriert dann auch wahrgenommen wird. Ja? Dass diese Stadt auch für junge Menschen zum Glück ja jetzt mehr und mehr lebenswert wird. Das muss man ja schon ganz einfach feststellen. Sie haben ja den Marienplatz angesprochen. Und wenn man im Westen unterwegs ist, da kann man ja Durchaus auch manchmal denken, man ist in, äh, weiß ich nicht, in, in Berlin unterwegs. Yeah, yeah, vielleicht, yeah, yeah, genau. Sagen wir ihn Ansätzen. <lacht> genau. Man Ton, <lacht> muss es, man muss also, es den
1: Leuten nur zeigen und schmackhaft machen. <lacht> yeah, also yeah, das genau. ist, glaube ich, da sind wir auch wieder bei dem Thema. Stuttgart zeigt nicht so sehr, was was es denn alles Schönes hat. Also ich glaube, man müsste das mehr raustragen und mehr sagen. Hey, hier, guck mal, da und da ist es schön und komm doch mal vom Campus runter und schau dir das und das mal an. Und genau. Stuttgart, also
0: Stuttgart ist nichts intrinsisch hip. <lacht> Berlin wahrscheinlich schon, ja, aber genau. hier nicht.
2: Genau, die sagen mehr als wir sind und wir genau. sagen weniger als wir sind.
0: Wie sehr denn so ein, äh, damit können wir den Fragebogen ja eigentlich auch abschließen, so ein schöner Abend in Stuttgart für Sie aus? Was ist da so das, der Idealabend?
2: Ja, der Idealabend ist schon, um, ja dann komme ich dann doch wieder aufs Teehaus hier. Der Idealabend ist wirklich hier, hier mit dem Fahrrad hierher zu fahren, hier zu essen, hier runterzuschauen und den Abend ausklingen lassen. Ja. Also tatsächlich
0: das Weichbild genießen, könnte man so ein bisschen kitschig sagen. Ja, also genau. Den Blick genießen. Genau, den das, Blick
2: genießen ja. und, und also, das Essen genießen oder das Picknick, um da hier zu sein. Und,
1: ja, das wollte ich gerade fragen. Ist es dann eher Picknick oder ist es äh, wirklich hier aus dem Biergarten dann gut
2: noch auf den Blick? Also, als, als beides. Also, die haben ja nette Sachen auf dem. Auf, kleine Sachen sind also nicht unglaublich eine Vielfalt. Aber es ist nett und Picknick ist genauso gut. Also, ja.
0: Das Teehaus hätte uns übrigens auch Asyl gewährt, wenn es. Geregnet, geregnet hätte, hätte. Ja, genau. Insofern vielen Dank an die Teehausbetreiber. Auch auf diesem Weg brauchen wir jetzt nicht, dafür haben wir jetzt den <lacht> den, Rasenmäher, den Rasenmäher um uns herum. Es regnet nicht, aber wir hören den Rasenmäher, sonst ja, hätte genau. es äh, geprasselt vom Regen. Ja, genau. Okay. Ja, das ist aber Jammern auf hohem Niveau.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Gut, damit ja. kämen wir direkt zu ähm, sprich Stuttgart A oder B. Ähm, und zwar ist das äh, unser. Ja, das Ende des Fragebogens. Um, wir haben uns immer zwei Begriffe um, überlegt oh, okay. und Sie dürfen ja. entscheiden, ob äh, Begriff A oder Begriff B. Und schnell Sie entscheiden. Haben. Genau, ist, schnell entscheiden. Was richtig ist oder nicht richtig nein, ist? Nein, was, nein, was, also nein. Es, gibt, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt äh, Ihre Präferenz oder auch nicht.
0: Okay, sehr gut. Genau. Genau. Ja. Aber Sie, müssen, Sie, müssen, Sie, dür Sie dürfen nicht, wir machen Ihnen Vorschriften, <lacht> <lacht> sind. Sie dürfen nicht beides sagen. Sie werden gleich verstehen warum. Okay. Ja, genau. Also entweder oder. Okay. <lacht> Bitte schön. okay.
1: Also Oper oder Ballett. Ballett. Kessel oder Halbhöhe. Halbhöhe. Wagenhallen oder Staatstheater. Wagenhall. Daimler oder Porsche. Daimler. Marienplatz oder Ulbach. Marienplatz. Auto oder Bahn? Ich fürchte doch Auto. <lacht> Wochenmarkt oder Supermarkt? Oh, Wochenmarkt, das ist ganz klar. Und enden wir mit Essen nochmal? Maultaschen oder Spätzle? Das ist wieder sehr schwer. Hm, ich glaube doch, die Spätzle mit Soße.
0: <lacht> ja, sehr gut. Gut, und damit kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. Sprich Stuttgart. Best Buddy.
1: Gegenüber sitzt Fiona Klingele. Sie ist Gesellschafterin der Klingele-Papierwerke in Remshalden und der Best-Buddy von
3: Stefanie Meyer-Holz. Wann sind Sie denn Stefanie Meyer-Heutz das erste Mal begegnet? Das war kurz nach dem Studium. Wir wussten voneinander, weil unsere Eltern sich kannten, aber wir kannten uns nicht wirklich. Und wir waren zusammen auf dem Polterabend bei einem gemeinsamen Freund. Und ich wollte, und wir haben uns gut unterhalten und ich wollte kurz danach mit drei Freunden, mit drei Jungs in den Urlaub fahren. Und wir haben uns so gut unterhalten, dass ich ganz spontan Stefanie Meyer-Heutz gefragt habe, ob sie nicht mitkommen will. Und sie hat dann tatsächlich auch Ja gesagt. Und wir sind ein paar, zwei Tage vorher gefahren, sie konnte nicht so früh. Und die Jungs sind, wir waren in Irland, die Jungs haben mich dann immer gefragt, wer ist denn diese Freundin Stefanie von dir in Stuttgart? Von der haben wir noch nie irgendwas gehört. Und ich habe so gesagt, ja, 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 da, da gibt es halt so eine Stefanie, weil wir kannten uns ja gar nicht. Und sie kam tatsächlich und wir hatten eine wunderbare Woche und haben uns toll verstanden und seitdem sind wir wirklich beste Freundinnen. Also es war dann wirklich eigentlich das richtige Kennenlernen erst im Urlaub? Genau, aber das, das Tolle war halt, diesen, diesen Mut, den die, die Steff hatte, da überhaupt mitzukommen, weil ich weiß nicht, ob, ob jemand anders jetzt mit, mit vier praktisch Unbekannten eine Woche in Urlaub fahren würde, aber sie hatte auch gerade Zeit, also es hat halt irgendwie, vielleicht war es auch eine Fügung des Schicksals, was eben gerade gepasst hat.
1: Was schätzen Sie denn an so gemeinsamen Erlebnissen mit Stefanie Meyerholz?
3: Ich schätze unglaublich ihren, Unternehmungs, ihren Unternehmungslust, dass sie, dass sie eigentlich für, für alles immer zu haben ist, dass sie neugierig ist auf die Welt, dass man, dass man sich voll auf sie verlassen kann, dass sie an vielem Spaß hat, unglaublich positiv ist und, und ja, immer, immer viel sehen will. Also kann auch ein bisschen anstrengend sein, ehrlich gesagt. Also eine Entdeckerin? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Eine neugierige Entdeckerin, ja die dazu noch unglaublich offen ist allem Neuen gegenüber und, und, und eine sehr positive Einstellung allem gegenüber hat.
1: Das passt ja dann auch ganz gut eigentlich zu Ihrem Beruf. Sie ist Verlegerin
3: von Reiseführern. Also ist sie auch so ein reiselustiger Mensch? Absolut, absolut. Also sie, sie reist äh unglaublich gerne, ganz exotisch mit ihrem, ihrem Ehemann durch die Weltgeschichte, aber ich glaube, das sollte sie ihnen dann lieber selber erzählen, was sie da schon so alles erlebt hat. Genauso reist sie aber auch mit ihrer Familie im Sommer immer, immer an den gleichen Ort oder ähnliche Orte in, in Frankreich, wo ich sie auch jedes Jahr besuchen darf. Ähm, oder die Stefanie und ich zusammen, wir machen seit 25 Jahren, haben wir ein gemeinsames Wochenende, einmal im Jahr, wo wir immer versuchen, neue Ziele zu entdecken und wo es immer unglaublich ein unglaublich volles Programm gibt. Und in einem dieser, dieser Wochenenden, da waren wir mal am Tegernsee, habe ich tatsächlich den sportlichsten, sportlichsten Tag meines Lebens erlebt, weil wir morgens 18-Loch-Golf gespielt haben auf einem durchaus hügeligen, anstrengenden Golfplatz. Und nachmittags haben wir überlegt, jetzt könnten wir doch noch auf den Hausberg am Tegernsee gehen, das ist der sogenannte Wallberg. Und dann hat uns jemand in, in dem Hotel gesagt, ja, da braucht er zweieinhalb Stunden hoch. Dann dachten wir, ach was, wir sind jung und sportlich, wir brauchen höchstens zwei Stunden. Sind da hochmarschiert, haben leider doch tatsächlich zweieinhalb Stunden gebraucht, dann viel, äh, lief oben die Seilbahn nicht mehr, das heißt wir mussten wieder runterlaufen und das Schlimme war, oben lag Schnee und wir waren wirklich, wir waren mit Turnschuhen unterwegs, ohne was zu trinken, ohne alles und im Nachhinein war es ein bisschen leichtsinnig, es war auch noch die Zeit, wo es keine Handys gab, aber es war ein unglaublich sportlicher Tag und als wir dann unten waren, waren wir ganz glücklich.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem äh, ja, großen Erlebnis. Ja, absolut, zusammen. absolut. Aber ist das dann auch so, um mit, mit einer Reisebuchverlegerin befreundet zu sein, dass sie sich da Reisetipps auch von ihr holen kann? Oder ist sie jemand, der dann auch nach dem Reiseführer reisen möchte an
3: den Wochenenden? Also sie hat sicherlich immer einen Reiseführer dabei, ähm, aber wir würden den auch kritisch lesen und mal gucken, stimmt das so oder, oder kann man da noch was verbessern oder sowas, aber sie verlässt sich schon auf ihre Autoren und ihre Reiseführer unbedingt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Reise planen würde, dann würde ich auch sagen, was ähm, gibst du mir einen, oder dann, dann schenkt sie mir den Reiseführer dazu und wenn sie selber schon da war, hat sie auch immer tolle Tipps, weil sie natürlich auch im direkten Kontakt dann mit den Autoren steht, die da vor Ort leben und die wirklich die guten Tipps haben.
1: Was sind das da dann für Tipps, also die Sie sich also das davon kann, holen. Das kann ein
3: besonderes Restaurant sein oder das kann ein Ausflug sein oder das kann sein, dass man morgens um fünf, vielleicht noch nicht um fünf, vielleicht um sechs oder sieben auf den und den Berg gehen soll, um den tollen Sonnenaufgang zu sehen. Ganz unterschiedlich.
1: Stephanie Meier-Holz ist Verlegerin, Geschäftsführerin des Reiseverlags meyer dumont Da gehören ganz verschiedene Reiseführer dazu, Marco Polo zum Beispiel oder auch die deutschsprachige Ausgabe von Lonely Planet, um nur... Wenige zu nennen. Sie sind Gesellschafterin der Klingele Papierwerke, also in der Papier- und Verpackungsbranche tätig. Genau. Es sind beides sehr, sehr große Unternehmen hier im Umkreis. Spielt das ab und an eine Rolle in Ihrer Freundschaft, dass man da über Arbeit redet, über das Unternehmen redet oder ist das total ja, unwichtig?
3: Also, wir reden sicherlich über unsere, unsere Jobs und fragen, wie, wie geht es dir so? Ähm, die, die Verbindung zwischen den zwei Unternehmen, die gibt es jetzt fast gar nicht. Also vielleicht haben wir mal Verpackungen für, für den Verlag geliefert. Ja, ich glaube, was viel wichtiger ist, ist auf, unsere, auf der Ebene zwischen der Stefanie und mir, ist dieses, dass wir beide in mit oder in Familienunternehmen groß geworden sind und dass wir da doch ähnliche Werte haben und dass wir, dass wir auch wissen, wie, da gibt es eine gewisse Verpflichtung dem Unternehmen gegenüber der Tradition oder, oder man überlegt, wie geht man mit Gesellschaftern um und so. Und ich glaube, da können wir uns gegenseitig schon viel, viel austauschen, viel helfen, befruchten, was auch immer. Jetzt sind Sie beide sehr sozial engagiert. Ähm,
1: Stefanie Meyer-Holz ist zum Beispiel im Stiftungsrat der Stuttgarter Kinderstiftung. Ähm, da ist so ein bisschen der Auftrag, allen Kindern in Stuttgart die gleichen Chancen zu ermöglichen. Sie sind da auch Mitglied des Kuratoriums und zudem im Stiftungsrat der Bürgerstiftung. Ist das soziale Engagement sowas, was Sie beide vielleicht auch verbindet?
3: Ja, also ich glaube, es ist uns beidens wichtig, was in Stuttgart und für Stuttgarter zu tun oder Stuttgarter Kinder in dem Fall. Aber es, es ist auch ein, ein schöner Moment, immer sich zu treffen, wenn da irgendeine Sitzung ist oder so, wo man ganz ehrlich sagen muss, wir wohnen an anderen Ecken von Stuttgart. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns täglich sehen und man mal schnell auf ein Glas Wein vorbeikommt, weil wir fahren eben doch eine halbe Stunde einmal durch, Stutt durch Stuttgart, bis wir uns sehen können. Das, das, also ist dann eher auf Verabredung. Also ist auch so ein gemeinsames Engagement, was, wo, man, wo man sich mal sieht, aber es ist nicht Wirklich, also Wir machen es beide gerne, wir machen es beide auch aus vollem Herzen, aber es ist nichts, was jetzt für unsere Freundschaft unglaublich wichtig ist, weil dafür, also wie gesagt, das ist uns eh wichtig, weil wir ähnliche Werte haben, aber es ist jetzt nichts, wo wir stunden oder tagelang uns darüber Gedanken machen würden oder austauschen würden oder sowas. Mhm. Ja.
1: Aber Stefanie Mayer-Holz ist schon jemanden, also so könnte man sie beschreiben, die sich sehr für ihr Umfeld
3: einsetzt und sozial engagiert, oder? Absolut, und ich glaube, sie würde sich noch viel mehr einsetzen, wenn sie die Zeit hätte. Man muss halt auch sehen, sie ist eine, also sie leitet einen Verlag, sie hat immer viel gearbeitet, sie hat eine Familie. Ähm, sie hat zwar einen Mann, der sie, der viel, viel Rückhalt gibt und sie toll unterstützt, aber trotzdem, ich meine, wenn man zwei Kinder hat und und einen, einen Fulltime-Job, dann ist man schon gut beschäftigt und dann ist man eben, dann will man sich noch ein bisschen um die Freunde vielleicht kümmern und dann kann man, ist natürlich die Zeit, die man für soziales Engagement hat, auch ein bisschen begrenzt. Das stimmt,
1: aber ja. Rückhalt der Familie haben Sie gerade angesprochen, das ist schon sehr wichtig. Bei Absolut, so also, sie hat einen wunderbaren Ehemann und, und das ist ganz toll. Jetzt haben Sie es gerade nochmal angesprochen, die Führungsposition. Ja. Ist Stefanie Meyerholz jemand, der, würden Sie sagen, der gerne leitet und gerne
3: Entscheidungen trifft? Also Absolut. Hat sie Spaß daran? Absolut, die macht das auch ganz toll. Also, sie hat, sie hat eine unglaublich mitreißende Art. Also, sie kann das, sie, sie kann Leute mitnehmen, sie kann Leute begeistern. Und sie ist aber auch durchaus pflichtbewusst und, und auch ehrgeizig und, und deswegen kann sie das sehr gut. Ja.
1: Jetzt ähm, geht es ja in Sprich Stuttgart immer sehr um den Stuttgart-Bezug auf unsere Gesprächsgäste. Ja. Deswegen würde ich Sie ganz gerne fragen, was glauben Sie denn, was für eine Bindung Stefanie Meyer-Holz zu Stuttgart empfindet?
3: Ich glaube sie lebt sehr gerne hier. Sie mag Stuttgart, aber ich glaube genauso, sie ist eigentlich überzeugte Europäerin. Und wenn, wenn der Verlag hier nicht gewesen wäre und dieser, dieser, dass sie das gern gemacht hätte, im Familienunternehmen zu arbeiten, glaube ich, hätte sie genauso gut in Paris oder in Hamburg oder in, in, vielleicht auch in Rom leben können. Also ja, sie mag es. Ähm, es ist ja auch eine tolle Stadt, aber es ist jetzt nicht die, die einzige wahre Stadt, wo sie hier hätte leben können. Glauben Sie dann, dass sie so jemand ist, für den Heimat sehr wichtig ist? Weil Sie jetzt gerade
1: meinten, sie hätte auch in Paris oder in ja. irgendeiner anderen Stadt leben können. Ist für Sie Heimat dann Europa oder
3: wie, was denken Sie? Also wie gesagt, ich, sie ist überzeugte Europäerin. Ist Heimat für sie wichtig, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Das weiß ich nicht. Also wenn Sie mich jetzt fragen würden, ist Heimat für mich wichtig? Ja, ist der Ort, wo man herkommt, wo man Familie vielleicht hat und Freunde, aber... Wir sind schon alle sehr weltoffen irgendwie. Also ja, Heimat ist schön, aber man will ja auch nach draußen und man will reisen und Neues erleben. Also in gewissem Maße ja, aber, aber sie ist ja auch zum Beispiel keine wirkliche Urschwäbin oder sowas. Weil ja auch ähm, ähnlich wie bei mir, ein Elternteil ist, ist Österreicher und, und wir, wir, wir können auch gar nicht richtig Schwäbisch reden oder sowas. Also wir sind gerne in Stuttgart, aber es ist jetzt glaube ich nicht das einzigste Wahre.
1: Okay, also da stecken dann noch andere Wurzeln einfach drin. Die genau, oder einfach die
3: Neugierde auf anderes und die Offenheit auf anderes und so. ja. Gut, das
1: braucht man wahrscheinlich auch, wenn man sich mit Reiseführern und ähm, mit anderen Kulturen viel auseinandersetzt, beruflich als auch privat, da reiselustig ist. Mhm. Auch ihre Familie war da ja sehr ähm, reiselustig,
3: auch der Vater. Ähm. Genau, genau, ja, ja. Ja. Kommt sie da nach dem, nach dem Vater? Sie kommt sehr nach dem Vater, ja. Und, und es ist natürlich toll, wenn man so ein tolles Produkt hat in, im Familienunternehmen, was einem so Spaß macht und was einem so am Herzen liegt. Und sie werden das, also jeder, der Stefanie erlebt, merkt, dass sie einfach ihren Beruf lebt und ihr, ihr, und ihr Produkt lebt und, und das ganz toll findet und, und dafür, also sie strahlt richtig, wenn sie darüber redet, weil es ist ja auch ein tolles Produkt und Reisen ist ja was Wunderschönes, was jeder eigentlich gerne macht.
1: Das stimmt, ja. ja. Jetzt ja. gerade zur Corona-Zeit natürlich etwas schwieriger, Schwierige da macht man es dann möglich. natürlich eher hier im Umkreis, genau. aber genau. ich glaube, hier gibt es auch genügend zu entdecken. Ach, ja. Das wäre tatsächlich auch äh, ein Aspekt noch. Ähm, Sie sind jetzt sehr lange schon miteinander befreundet. Gibt es denn Orte hier in Stuttgart, die Sie noch nicht zusammen gesehen haben
3: und die Sie mhm. gerne noch entdecken würden? Also es gibt sicher ganz viele Orte, die wir noch nicht zusammen gesehen haben, ähm, die jetzt ganz groß auf unserer Bucketlist stehen. Ich, ich weiß gar nicht, also ich könnte mir vorstellen, dass wir mal zusammen, es gibt ja so Wanderwege um Stuttgart rum, dass wir sowas mal zusammen machen ähm, oder, oder immer schon mal machen wollten, aber einfach noch nicht geschafft haben. Genauso wären wir aber, ich sag mal dafür, da jedes neue tolle asiatische Restaurant in Stuttgart zu entdecken, wo ich mal denke, da gibt es ein bisschen zu wenige und man könnte sicherlich noch was entdecken. Ist asiatisches Essen auch sowas, was Sie gerne... Ähm Bei, ja, also das, das mögen, mögen Stefanie und ihr Mann sehr gerne. Ich mag es auch sehr gerne. Aber ich, ich meine, ich esse auch mal schwäbische Maultaschen, die auch. Aber ja, durchaus. Also hängt äh,
1: Kultur auch so ein bisschen für Sie mit dem Essen zusammen? Ähm, ja, ist also das, was für Sie auch Reisen
3: ausmacht, dass man sich da durchprobiert? Ganz, ganz sicher. Und für Stefanie und ihren Mann ganz, ganz enorm. Also ihr Mann vor allem ist ein ganz toller Koch. Und, und Essen ist eine, eine ganz wichtige, Genießen ist eine ganz wichtige Komponente. Neue, neue Speisen entdecken. Und wenn man, wenn man eben im Ausland irgendwo ist, gehört es eben auch dazu, dass man dort das Ausländische, das Lokale versucht oder probiert und, und isst, ja. Eine kleine Geschichte möchte ich Ihnen noch erzählen, die mir ein, immer einfällt, wenn ich an Stefanie denke. Und zwar stellen Sie sich vor, man sitzt, man ist irgendwo eingeladen bei einem, einem runden Geburtstag oder einer Hochzeit und es wird eine Rede gehalten. Und die meisten Leute schauen ein bisschen gelangweilt zu, weil sie denken, was erzählt der mir da jetzt oder schauen auf ihr Handy oder sonst irgendwas. Die Stefanie würde immer voller Enthusiasmus dem Redner zuhören, ihn anstrahlen und so begeistert sein, dass sich jemand diese Mühe macht, über, wer, immer jetzt, über wen da geredet wird zu reden und einfach ähm, dieses, dieses Strahlende, was sie äh, gerade in so einem Moment oder in vielen anderen Momenten irgendwie hat, ist, ist ganz toll. Dieses interessierte? Interessierte, strahlende, positive, auch mit Energie und einfach auch sagen, empathische, sagen, da, da gibt sich jetzt jemand Mühe und der redet, ähm, das ist ganz enorm. <lacht> Wann haben Sie Sie denn interviewt?
1: Na, vor einer Woche war ich bei ihr, genau. Wussten Sie wussten es nicht. Nee, überhaupt nicht und überrascht positiv hoffentlich
2: ja es ist eine wirklich gute Freundschaft und das was sie sagt was wir zusammen erleben und machen das ist genau so wie sie es beschrieben hat also ja das
1: ist sehr schön ich fand einen Aspekt ganz ganz interessant den die Fiona Klingele angesprochen hat da ging es so ein bisschen um das Thema Heimat und da hat sie gesagt dass sie sich vielleicht auch eher als Europäerin fühlen um wie das ja, ich meine, es
2: gibt ja auch diese ähm, Pass of Europe ähm, und ich war bei der ersten Demo Demonstration äh, oder Kundgebung von Pass of Europe dabei, weil ich das wirklich so lebe. Ähm, das, was wir in, und ich glaube, wir sind die erste Generation, die das wirklich erlebt haben, dass man ohne weiteres in die, über die Grenzen hinweggehen kann, dass man dann irgendwann den Euro hatte und nicht mehr immer dieses Geld wechseln musste. Und ich habe eben noch erlebt, als ich in Paris lebte, da haben die den 8. Mai gefeiert, Ende des Krieges. Ich wusste erst mal gar nicht, 8. Mai sagte mir nichts, weil wir haben es ja hier nicht gefeiert. Und dann feierten die das ohne die Deutschen. Das war nämlich noch, das ist noch nicht so lang her, dass, dass man das gemeinsam feiert. Und das war ein ganz komisches Gefühl. Da feierten die Freunde ähm, der, den Sieg über Deutschland und es gibt mir jetzt noch eine Gänsehaut, dass wir dieses überwunden haben und europäisch denken, das ist schon was Einmaliges und dass wir ähm, eure ähm, Erasmus-Sachen haben und so viele Studenten davon profitieren und die nehmen das mit, die nehmen mit, wie äh, wenn sie in Spanien studiert haben, wie Spanien tickte und dann ist das nicht ein Ausländer, sondern das ist ein Spanier in Europa, äh, der dann so liegt. Also ja ist mir schon sehr wichtig. Also, dass wir diese Werte aufrechterhalten. Corona war leider nicht ein Beispiel, wo, wo wir geglänzt haben als Europäer. Aber wir haben es Gott sei Dank sehr schnell gesehen, dass es so nicht sein darf, dass wir die Dicht machen und der eine kriegt die Maske und der andere kriegt die Maske nicht und stiehlt sie dem anderen möglichst. Und das, das Bett, aber ja, es ist ein ständiges Bemühen von uns allen notwendig.
0: Sehen Sie. Das gefährdet, weil ja nicht alle liberale Demokratien als politisches System ganz vorne anstellen und wir ja auch Kräfte haben derzeit, die sagen, nein, lasst uns auf den Nationalstaat besinnen, das ist unsere Stärke, aber nicht der europäische Gedanke.
2: Mhm. Es ist extrem gefährdet und wir müssen alle dafür kämpfen. Ich habe neulich gerade bei diesem unsagbaren Rededuell zwischen Trump und Biden gesehen, Einen Kommentar gehört, das was gut ist, ist, dass... Trump uns bewusst gemacht hat, wie gefährdet unsere Demokratie ist und wie gefährdet es ist, wenn, wenn man mit Fake News umgeht. Und uns das bewusst zu machen, für was wir kämpfen müssen, das ist das einzige Gute an dieser ganzen Zeit.
0: Ja, man muss die Dinge ja versuchen, positiv zu sehen. Zu sehen. Ja.
2: Ja. Ja. ja, Also da müssen wir wirklich... Ja, können wir nicht genügend äh, unsere Kinder, unsere, ähm, äh, ja, was, was ist positive? Und das war natürlich die ganze Zeit auf Pulse of Europe. Wir haben alles gesagt, was, was nicht gut läuft in Europa. Sagen wir dann, das wieder genau das gleiche Thema, sagen wir dann alles, was toll ist in, in Europa. Ähm, wie wir reisen können, wie wir denken, wie wir zusammenarbeiten. Ähm, das
1: müssen wir in den Vordergrund bringen. Hat das vielleicht auch einfach zu viel Selbstverständlichkeit inzwischen bekommen?
2: Ja, also ja, und, und eben wirklich dieser Blick, dass wir, dass, 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 dass wir Sachen immer nur negativ sehen. Nun
0: mhm. ja. ist es natürlich schwierig. Ich meine, wenn man das, das Thema Asylpolitik zum Beispiel nimmt und sieht, dass Europa. Da nicht etwas auf die Beine stellt, mit dem alle irgendwie kompromissfähig leben können, dass die, die am meisten restriktiv unterwegs sind, tatsächlich die Debatte bestimmen. Also, das ist natürlich irgendwie, lässt einen ein bisschen frustriert in die Gegend gucken, oder? Ja,
2: ja. Aber irgendwie haben wir es auch nicht geschafft. Also, die Leute, die Angst haben, denen die Angst zu nehmen, das schaffen wir irgendwie nicht. Ich weiß nicht. das sind gerade die Leute, die überhaupt noch keinen Ausländer gesehen haben, die die Angst haben. In, in, in den ganzen äh, Oster, ostdeutschen Gebieten, wo es wenig Ausländer gibt, die haben Angst. Und das schaffen wir nicht, denen die Angst zu nehmen. Also müssen wir uns alle selbst an die Nase greifen und gucken, was wir da noch machen können.
0: Wir sind ja über im äh, Prinzip über diese Weltoffenheit äh, jetzt in, bei diesem Thema gelandet. Aber wir gehen mal zurück zur Weltoffenheit, weil das... Ja, ihr Kerngeschäft sozusagen auch das, das muss man ja so sehen. Sie fühlen sich als Europäerin, das haben Sie gesagt, und die Reiselust selber gehört dazu. Jetzt stelle ich mir das so ganz praktisch eigentlich schwer vor. Also Sie leiten ein Unternehmen, aber müssen, wollen viel reisen. Geht das? Also wie kriegt man das zeitlich hin? Ja, das
2: ist das eine. Aber das, was, was mir meine Motivation gibt, ist ähm, bei, bei dem Job, bei den Reiseführern, die wir machen, versuchen wir genau das ein bisschen zu, äh, zu, äh, zu äh, die, die Leute zu inspirieren. Die Leute zu inspirieren, eine Straße weiter zu gehen als da, wo die ganzen Touristen sind. Eine Idee weiter äh, zu gehen, warum, ähm, warum der Islam ähm, eine tolle Religion ist. Eine Stufe weiter zu gehen, was die für Feste feiern, wie sie Feste feiern, äh, um nicht nur die Islamisten sondern die positiven Seiten darzustellen. Und das versuchen wir mit all unseren Reiseführern erklären und begeistern. Und dann haben wir als Verlag und ich in meiner Position, haben wir dann ein ganz bisschen zum Weltfrieden beigetragen. Weil, wenn ich was nicht weiß, dann ist es einfach, finden es die Leute blöd oder, oder
1: stoßen Angst, es ab oder, oder, oder haben Angst. Genau,
2: und wenn ich es kennenlerne, dann bin, ich, dann bin ich offener und habe Verständnis. Ganz viel ist ja Verständnis und Weltfriede ist Verständnis. Und wenn wir das mit unseren Marco Polo Reiseführern schaffen, dann ist das unser Beitrag. dann. Also hat Reisen für Sie dann schon auch so einen politischen Aspekt oh, ja, total, in dem Sinne? Total. Ja. Also ähm, Freude schaffen ähm, für die Leute. Ich meine, das sind die schönsten Momente des, des Jahres, immer wie die Leute ihren, ihre Reise ähm, titulieren. Ähm, das ist eine. Aber auch Offenheit erzeugen, ähm, das, ist, das ist unsere Aufgabe.
0: Das finde ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eindrucksvoll. Sozusagen durch die Hintertüre ein bisschen dazu beizutragen, dass man besser informiert ist, dass man kritisch und offen, open-minded äh, in die, in die, in die also Weltgeschichte das, hineinschaut. Das, 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 das geht ich. auch
2: bei zum Beispiel äh, äh, Natur und was wir für, für Klimaschutz tun können. Da können wir mit unseren Publikationen viel machen und zwar nicht, indem ich wir sagen, geh nicht dahin, mach nicht das sondern indem ich ihnen erkläre, wie der Dschungel funktioniert und der Regenwald funktioniert und dass das ein Ökosystem ist, wo der Tropfen von dem großen Blatt aufs kleine Blatt und dann in das Moos fällt. Und wenn ich das kapiert habe, dann weiß ich, dass ich dieses Ökosystem schützen muss. Dann komme ich mit einem ganz anderen Bewusstsein wieder zurück, als wenn ich sage, du darfst das nicht machen, das Holz abfällen. Und dieses Erklären, Hintergrundinformationen bieten, das ist das, was wir tun wollen.
1: Also nachhaltig äh, reisen, dann irgendwie durch diesen Erkläraspekt Durch den ähm, Erklär
2: und die, die darstellen, wie schön unsere Welt ist. Und dass es die zu bewahren gilt. Dann tue ich es nämlich, wenn ich sehe, wie schön sie ist und wie sie funktioniert und was das für ein Ökosystem ist, wo ein Rädchen ins andere greift. Und wenn ich das eine Rädchen rausnehme, funktioniert es nicht. Ähm, das ist das, was, äh, was wir unseren Autoren mitgeben. Tut diese?
0: Das ist, äh, ich finde es absolut raffiniert weil es nicht mit dem Zeigefinger kommt. ja, also das ist ja immer ein bisschen die Schwierigkeit, da reden wir ja auch, Corinne, immer drüber, auch im Journalismus, über konstruktiven Journalismus, mit dem du dich beschäftigst, wo man sagt, man will auch was mit auf den Weg geben, was dir das ein bisschen erklärt, was dir das vermittelt, was weiterführt, was nicht nur in der journalistischen Sackgasse landet, äh, die Welt ist schlecht, äh, alle fallen übereinander her, ähm, dann bin ich voll in dieser Trumpschen Falle, ja. Das ist natürlich schon echt eine Aufgabe.
2: Und immer mit dem, ich finde es immer einfacher mit dem positiven Aspekt. Für was begeistern, dann setze ich mich dafür ein.
0: Ja, ähm. absolut. Und Sie wählen, wie ich gesehen habe, auch andere Formen in Ihrer reise Liter literatur habe ich jetzt gesagt, obwohl das, äh, aber es ist schon auch äh, in manchen Dingen Literatur. Ich glaube, in diesem Cornwall. Genau, Erzählen Sie es selber. Ja, das, ja genau. äh, also,
2: äh, wir, wir machen auf der einen Seite Reiseführer, aber... Ähm, Reisen ist ja nicht nur, geh dahin, geh dorthin, geh dorthin, sondern auch erstmal zu inspirieren, was kann ich überhaupt machen, bevor ich dann meinen Reiseführer Venedig aussuche oder sowas. Muss ich ja erstmal wissen, gehe ich nach Venedig. Das heißt also, wir machen viel mehr auch in Richtung. Bildband heißt das jetzt, aber äh, für mich sind es immer die Inspirationsbücher. Ähm, und äh, wir machen auch äh, viel jetzt Reiseliteratur, ähm, äh, das heißt ähm, Berichte von jemandem, der unterwegs war und was mit dem passiert ist. Äh, ähm, und äh, das, äh, das ist ein, ein wunderbares Buch, was wir jetzt, äh, ist ja wunderbarerweise auch Bestseller <lacht> auf der spiegel Bestsellerliste ist der Salzpfad. Ähm, darf ich es ganz kurz erzählen? Ja, ja, klar, was, also, gerne. Das ist eine ein Story, da hat eine, ein Ehepaar, ein englisches Ehepaar, was in Cornwall lebt, hat wegen eines Missgeschicks alles verloren. Wirklich, der, der Gerichtsvollzieher kommt und die, die, die Farm, wo sie die Kinder aufgezogen haben, wird ihnen weggenommen und sie haben nichts mehr. Wirklich, sie haben kein Dach über im Kopf mehr, sie sind Obdachlose. Und an dem gleichen Tag erfährt noch der Mann, dass er eine unheilbare tödliche Krankheit hat. Und dann ist, was, entweder nehmen sie sich jetzt das Leben oder was machen die? Und dann sagen sie, okay, wir machen jetzt den Salzpfad. Das ist, die, das ist ein, ein wunderbarer Weg, der an der ganzen cornwall um Lands End geht. Und dann sind sie mit wirklich nur einem Rucksack unterwegs und laufen diesen Pfad und finden wieder zu sich selbst, haben quasi kein, We kein Geld, ernähren sich von, nur von, von Butterkeksen oder, oder Brot und sonst nichts und, und finden wieder zu sich selbst. Und dann kommt diese Frau zurück und schreibt diese Geschichte auf, die jetzt in 250.000 Mal in England verkauft worden ist, 90.000 Mal hier in Deutschland. Und, und der Mann lebt immer noch und sie haben wieder Kraft gefunden. Und dadurch, dass sie diese, das, es, es kommt nächstes Jahr die, der, die Nachfolgegeschichte raus und dadurch, dass, dass sie jetzt diese Geschichte aufgeschrieben haben, kommt ein, ein Mann, der einen so verlassenen Bauernhof hat, den er eigentlich quasi abgeschrieben hat, und kommt zu ihnen und sagt, ich möchte gerne, dass sie dort wohnen und dort es wieder aufbauen. Und dann äh, mach, macht sie das und das gibt wieder auch dem Mann, der sehr fit war auf der ganzen Reise, weil er dort eine Berufung hatte, äh, der aber wieder in ein Loch fällt, als er wieder da ist. Das gibt dem Mann wieder, äh, wieder Hoffnung und die renovieren dieses, diesen ganze, diese ganze Farm und äh, er wird mit dir mehr lebendig. Und äh, sie beschreibt es so wunderbar und das zeigt, äh, ja. das zeigt eben, das ist Reisen, und wie ich durch Reisen und unterwegs sein zu mir finde, das ist natürlich jetzt ein Trend, Selbstfindungssachen, das gibt es ganz viele, aber manche Geschichten berühren auch so viel und ja, wir müssen unterwegs sein und das kann hier nach Tübingen laufen sein oder hier in Stuttgart rumlaufen und es kann unser Landsend sein und es kann die Reise durch Gobi sein, alles. Ich muss mich darauf einlassen, was macht diese Reise und dieses Unterwegs haben mit mir und es verändert mich. Es ist ja nicht nur anschauen, sondern ich bin Teil dieses. Und das, ist, ja, das versuchen wir zu tun.
1: Und das ist ja dann auch durch die Geschichte auf der einen Seite Lust machen, vielleicht auch auf die Reise, vielleicht, dass jemand auch die gleiche Tour machen möchte. Genau. Aber auch so ein bisschen, also natürlich jetzt für Corona sehr passend, dass man im Kopf reisen kann, oder? Ja,
2: genau. Und es soll, die meisten von unseren Geschichten sind eben so, so, so Beispiele, wie sowas Kraft geben kann auch, auch wenn ich wirklich alles verloren habe. Da gibt es einen Ausweg und ich, ich, das, es geht weiter.
0: Ich finde es toll, dass Sie sozusagen das Feld weiten. Haben Sie, also auch in Ihrem Verlagsangebot, jetzt mal, als Sie eingestiegen sind in den Verlag und damit kommen wir zum Verlag, ähm, war das schon von Anfang an klar, dass Sie sich sagten, ja, ich mache auch mal, was so in Richtung Belletristik geht oder in Richtung, <lacht> äh, wahrscheinlich nicht, oder? Nee, also, nee, es
2: war ja schon, also ich wusste immer, dass er, als ich studiert habe, ich will was in diesem Verlag machen, weil diese Kombination aus Reisen und, und, und Verlag und Büchern, das ist einfach das, was mich begeistert. Und diese Kombination findet man in sonst keinem Job. Also ich finde, ich habe den besten Job eigentlich. <lacht> ja. Und ähm, dass ich den mal leite, war, war nicht klar. Und dass wir äh, dann, ich meine, das war auch gerade in der Zeit, wo wir überhaupt Marco Polo gegründet haben. Marco Polo wird nächstes Jahr jetzt 30 Jahre alt. Wenn mal jemand irgendwie auf der Königsstraße fragt, Marco Polo, gibt es immer.
0: Gibt es schon immer. immer. Ja,
2: immer. Das, das gibt es aber nicht. Es gibt es erst, gut, erst 30 Jahre ist ja auch schon was. Aber es gibt es nicht Aber es nicht ist nicht, nicht wie immer. immer. Genau. Ja,
0: Reklam oder was Genau, schon es ist nicht wie Jahre, Biedica, den es genau, so, seit ja, fast ja. 200 Jahren gibt.
2: Ja. Und von daher, ja.
0: Sie sagten das gerade so im Nebensatz, es war gar nicht klar, ob ich das mache. Wie, wie, wie geht das so in der Familie? Ich mir das immer so vor, Sie sind Familienunternehmerin. Haben das. Corinne hat das ja in der Moderation ja auch gesagt. Ist das dann völlig klar, dass die Kinder mal den Laden übernehmen? Oder, oder wie, wie wird das bei nee, Ihnen? Das,
2: das, das war so ein evolutorischer Prozess. Also ich war nach dem Studium, ja, ich wollte... Vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, ich fange erstmal irgendwo anders an und verdiene mir dort die Sporen und mache dort die Fehler oder sonst irgendwas. Das
0: wird Aber ja in vielen Unternehmen, ja, Familienunternehmen ist, wird das ist, so gemacht. Ist auch ja, das erstmal, glaub, bewusst es, erstmal, genau, ich glaube, es wäre auch für mich
2: sinnvoll ja. gewesen. Aber ich wollte einfach in diesem tollen Unternehmen arbeiten. Also ähm, habe ich dann äh, angefangen, als ähm, äh, ich äh, Reiseführer zu Reisebüros verkaufen wollen. Weil das hatte niemand gemacht im Verlag. Ich wollte ja auch niemanden einen Job wegnehmen. Vertriebstätigkeiten. Vertriebstätigkeit. Genau, eigentlich. Vertriebstätigkeit. Also, ja. Und das war dann relativ schnell klar: bei Reisebüros kann man kaum Reiseführer verkaufen, weil dort ist alle Literatur umsonst. Tollste Kataloge sind umsonst. Und dann soll man 10 Euro für einen, von Marco Polo ausgeben. Das sehen die Leute nicht ein. Also, das war schwierig. Muss ich dann nachher doch kaufen. Ja, also ja genau. Die es passt ja eigentlich ist, so. Ja. Und, und ja. die Reiseexpedienten sind ja. meistens so. Sie sind froh, wenn sie ihre 2000 Euro für die Reise dann gebucht haben. Die denken nicht dran, also versucht doch noch 10 Euro zu verkaufen. Da ging es nicht, aber bei den Reiseveranstaltern, die ich besucht habe, da, da konnte man so einen Wandel und so weiter finden. So und dann, war, dann, hatte, dann bin ich ins Export- oder Lizenzgeschäft gegangen, weil ich gemerkt hatte, dass, dass das ein bisschen chaotisch bei uns im Haus läuft und, und das nicht koordiniert ist. Und das habe ich dann übernommen und dann habe ich das Lizenzgeschäft gemacht und dann habe ich mehr und mehr von meinem Vater das die, 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 die Redaktionen übernommen
1: und dann ja. also <lacht> eigentlich aber eigentlich aber trotzdem irgendwie schon klein angefangen so ein bisschen ja, im ja, Unternehmen ja, und ja, sich ja, so ein genau. bisschen hoch äh, genau, gearbeitet genau, also dann deswegen
2: auch. kenne ich verschiedene Bereiche
1: kenne ich ganz gut aber dafür ist es doch ganz gut also einfach ja, auch den, den ja, Bezug ja. auf der einen Seite natürlich zu Kollegen weil war man vielleicht auch davor mal und ja. dann eben dass dass die auch wissen okay man ist jetzt nicht nur weil man im Familienunternehmen genau. aufgewachsen ist konnte man gleich oben einsteigen, sondern man hat sich alles mal
0: angeschaut.
2: Genau.
1: Ja. Also, dafür war es ganz gut.
0: Und konnten Sie da relativ frei agieren? Also, ich meine, das ist ja im Familienunternehmen oft ein Problem, dass der Patriarch dann sagt, wo es lang geht und die Kinder. Äh, also, mit meinem Vater viel viel Spielraum konnte ich. Mich, also, bis, bis ja.
2: heute verstehe ich mich mit meinem Vater sehr, sehr gut und äh, wir tauschen uns aus und haben unterschiedliche Meinungen, aber der eine respektiert die Meinung des anderen und äh, finden immer eine Lösung, die für alle akzeptabel und gut ist. Das muss auch zusammen gedacht werden, weil ich meine, äh, gerade so ein Marco Polo ähm, ist ja nicht nur ein Buch, äh, sondern äh, bei den Marco Polos gibt es zum Beispiel auch eine App, die ich runterladen kann. Äh, das heißt, digitale Verlängerungen sind äh, ganz wichtig und werden in Zukunft ganz, äh, noch viel wichtiger sein, weil für den Endverbraucher ist es egal, welche Informationen er woher kriegt. Äh, ich muss ihn nur... Pro medium für ihn sinnvoll einspielen das heißt ich muss nicht genau das gleiche was ich im buch bringe auch, in, auch auf irgendwas anderes bringe ich muss anderes und das ist zum beispiel bei dieser touren app das sind eine tolle beschreibung in, ist in, in, im buch und aber es ist natürlich nichts blöder als immer zu lesen gehen sie rechts gehen sie links das kann ich viel leichter auf einer app machen das heißt das ist eine ideale kombination und da gibt es in zukunft doch vieles wo wir das zusammen denken und das funktioniert auch
1: also, es ist jetzt ähm, für Sie nichts, was, was irgendwie die Reiseführer als Buch ersetzt, sondern einfach eine schöne Ergänzung dazu. Aber wie steht es insgesamt in Ihren Augen so um die Reiseführer als Buch? Ist das so ein Ding, das, äh, das man immer haben wird und das, das sich immer durchverlässt? Das, das ist natürlich
2: immer die Frage und es ist, glaube ich, also ich sehe es, ich sehe es an meinen Kindern. Durch, äh, die, die, äh, meine, meine Tochter nimmt gerne Reiseführer, mein Sohn. Äh, er hat mich jetzt die letzten Male erfreut, dass, ich, dass er sich freute über den Reiseführer, den ich ihm mitbrachte. Aber normalerweise ist er nicht der Lesetype und so gibt es verschiedene Typen. Aber das, was wir eben, wenn wir das gut machen, wenn wir langweilige Führer machen, dann können wir das eigentlich vergessen. Also wenn wir Telefonbücher machen, wo die POIs, nennen wir es Point of Interest, runter abgehakt werden, sage ich aber auch, auch immer unseren Redakteuren, wir brauchen vorfolter wir haben, machen keine Reiseführer, wir machen Vorfreudeobjekte und äh, lustmachende, äh, sexy Produkte. Und wenn wir das schaffen, dann glaube ich, äh, wird es Printmedien äh, unbedingt äh, weitergeben. Und wenn wir diese Kombination gut schaffen, dann wird das Printmedien äh, und äh, die, die weiterführenden äh, digitalen äh, Medien perfekt
0: äh, weiter auch geben. Also es kann entweder oder sondern das ist einfach eine ganz normale Weiterentwicklung in Diversifizierung, jetzt können wir hier viel Fall Wirtschaftsgespräche gehen. Genau naja, und, und
2: auch wenn also das, was mich gefreut hat, ist, was eine Trendforscherin jetzt gerade gesagt hat, Anja Kirik, die sagte, was wird das Corona jetzt eigentlich verändern in uns? Und es gibt Stimmen, denen ich auch glaube, ist sobald die Krise zu Ende ist oder der Impfstoff da ist, werden wir sofort alles wieder normal machen. Das, was die Frau Kirik sagt, ist oder was oft ja passiert, dass solche Krisen nicht was Neues schaffen, sondern eine Beschleunigung von irgendeinem Trend. Und das, was er sagt, ist, wir werden intensiver reisen. Wir werden nicht, Hoch, ich tette mal hier und dorthin und hupp, ich fliege ein und fliege wieder raus, sondern ich, ich beschäftige mich mit dem Ort. Ich gucke, was der mit mir macht. genau. Ich, ich bin genau. quasi
0: wertiger unterwegs. Genau.
2: Und ja. da kommen wir natürlich total ins Spiel, weil äh, sich äh, wertige Informationen im Netz zusammenzusuchen, ist schon sehr lästig. Ja. Äh, und, äh, und, äh, und trotzdem das in einem kleinen Marco Polo zu machen ähm, und dieses wertig in, in zu stupsen, macht das und machen das und dann hast du Barcelona oder was auch immer erspürt, äh, das ist das, was, wo unsere Kunst dann drin liegt, die wir, die wir meistern müssen.
0: Das ist lustig, haben wir genau gestern Abend, Corinne, genau Darüber haben wir nämlich gesprochen. Wie bereiten wir uns persönlich auf Reisen vor? Und der eine ist der, ich sage jetzt nicht, wer wer ist, ja? Der eine, <lacht> <lacht> der eine ist der, der Systematische, der das aus dem Netz alles äh, ganz gut zusammenklaubt. Äh, und der andere geht von innen nach außen und nimmt sich einen guten Marco Polo und geht <lacht> von da aus los und holt sich dann vielleicht Add-ons noch ja, ja, an speziellen sicher, ja. äh, Geschichten ja, es ist, es ist kein Entweder-Oder, beides, beides geht. Genau, <lacht> es
1: ergänzt sich ganz gut gegenseitig. Ja. Aber jetzt haben Sie es gerade auch angesprochen, um, Corona war jetzt natürlich für die Reisebranche schon <lacht> ja, ja, die ein heftiger Schlag nicht ganz so lustig. Ja, Sie sagen es, um, wie, wie geht es Ihnen zu Zeiten von Corona? Was, was hat das mit dem Verlag gemacht? Naja, wir kämpfen schon, das kann
2: ich nicht anders sagen, weil ich meine, wenn, wenn die Leute nicht reisen, dann brauchen sie auch keinen Reiseführer. Und Natürlich haben wir die Inspirationsbücher und die Reiseliteraturbücher, aber die fangen einfach nicht die ganzen Paris und Kretas und Mallorcas dieser Welt auf. Ähm, wir, wir, wir kämpfen, wir tun und machen, wir sparen natürlich wahnsinnig auch mit Kurzarbeiter ähm, und trotzdem sind wir äh, frohen Mutus und bereiten uns unser, das, unser Programm für das, für das nächste Jahr auch schon vor äh, und wir sind wesentlich deutschlandlastiger geworden. Das wäre meine nächste also, gewesen, genau. Dass, also Wir haben ist, eine, eine ja. tolle Serie äh, dieses Jahr äh, groß ausgebaut, das ist die Eskapaden, DuMont Eskapaden-Serie, wo ich äh, 52 Entdeckungen vor der Haustüre mache und unterwegs bin raus in die Natur und die boomt, ist die schnellst wachsende Serie, ich bin ganz happy und, und nicht nur die schnellstwachsende, sondern jetzt auch die größte deutsche Serie für deutsche Destinationen und deutsches Outdoor und sowas und das wird viel stärker gemacht, wir sind auf anderen Themen für regional, wie was kann ich hier entdecken, das was wir vorhin auch gesagt haben, was wir in Stuttgart alles entdecken wollen, da brauchen wir ja auch vielleicht ein bisschen Unterstützung und das wollen wir mit unseren Autoren machen. Mhm,
0: mh. Und ähm, es ist aber unternehmerisch nicht so wie bei vielen anderen Unternehmen, dass es sie so in die Krise hineinschlittert, äh, dass sie so hineingeschlittert sind, dass sie tatsächlich dass das Unternehmen gefährdet sehen? Oder?
2: Also am Anfang hatte ich schon Angst, ehrlich gesagt. Also da das ist ein Lockdown und und es ist dann schon eine Schock, 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 Schockstarre. Und äh, dann haben wir natürlich verschiedene Szenarien gemacht von Pessimistik und Worst und Zeug und, und so weiter. Ja, wir werden überleben. Äh, wir werden kämpfen müssen, aber wir werden überleben. Äh, und äh, wir rechnen jetzt äh, so, ja, kann, dieses, äh, dieses letzte Quartal wird noch schwierig, äh, wahrscheinlich auch das erste Quartal. Und wir hoffen auf die Sommerferien oder hoffen vielleicht auf die schon... Äh, äh, Oster- und Pfingstferien. Pfingstferien sind ja hier in Baden-Württemberg zu, zum Beispiel sehr, 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 sehr wichtig auch als, als Reisemöglichkeit. Ähm, ja, so ist jetzt unsere Planung.
0: <lacht> die, Sie haben selber von Ihren Kindern gesprochen schon. Äh, eigentlich ist die Frage jetzt müßig, weil ich mir... Denken kann, wie sie sie beantworten werden, aber sehen sie ihre Kinder im Unternehmen? Also, äh
2: das, ist, das ist völlig offen. Also, sie die studieren beide Betriebswirtschaftslehre auch. Eine in Rotterdam und hat jetzt gerade heute ihren ersten Tag in Berlin für einen neuen Job für Big Data und, und so weiter. Und mein Sohn in St. Gallen. Das heißt, ob die in die richtigen gehen oder nicht, das werden wir sehen ist ja auch noch Zeit. Da. Keiner muss. Ähm, Keiner das, muss. Das, das ist, ist auch der Deal in der Familie. Ja, 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 ja. Nee, das ist das nur, wenn man Lust hat und auch gut ist. Also mhm. Es muss ja beides sein. Ja, also, das eine reicht nicht und das andere reicht nicht. Ja. Und äh, dann werden wir sehen.
0: Also da sind sie aber ganz entspannt auch ja, unterwegs. Und ja, ja. Also macht wenn, Ihnen man Stress. Wenn, wenn man
2: gesehen hat, um, wie, wie schnell sich die Welt ändern kann, um, dann ja. sind die nächsten, um, zu schauen, die nächsten fünf oder zehn Jahre ist schon so weit. Irgendwie. Jetzt gucken wir erstmal die nächsten zwei, drei Jahre.
0: Obwohl das im Mittelstand ja oft ein Thema ist. Die Weitergabe ja, ja, an die nächste ja, ja, Generation ja, ja, ja. ist ja jetzt nicht so, dass das äh, so von alleine sich äh, ergibt oder ja, ja, jetzt ja. ist er soweit oder ja. jetzt ist sie soweit. Das machen wir so einfach. Ja. Also das ist ja Na, schon und es
2: ist ja ein ganzes Familienunternehmen. Das heißt, das ist, bin ja nicht nur ich, sondern das ist die ganze Familie. Und der Familienfremde können das auch hervorragend. Also.
1: Genau, bei Ihnen liegt ja schon auch so in der Familie einfach dieses... Dieses Reisen liegt im Blut. Also nicht nur, dass sie am Welttag des Buches geboren sind, sondern auch ähm, ihr Großvater hatte ja den Verlag gegründet und damals ja wirklich noch ähm, also vor dem Krieg, ist da mit dem Auto durch die Gegend gefahren, hat äh, die Gegenden kartografiert. Ähm, wie ist das alles entstanden? Also was war seine Motivation, da vielleicht auch dahinter? Ja, seine Motivation war schon die Welt entdecken und da, da, zu der damaligen Zeit
2: war es auch wirklich entdeckend. Da war er, er wirklich eben mit seinem Auto, das erste Auto, das, das dann in, in Venedig aufgekreuzt ist. Oder wenn er durch die Sahara fuhr, dann, dann war, war das dort auch wirkliches, wirkliches Abenteuer. Und er war so ja so ein, so ein Mensch, der hatte zwei pa Passionen. Ähm, es ist einmal fuhr er also war er ja so ein Tüftler und fuhr wahnsinnig gern Motorrad und Auto und konnte aber auch das Auto zusammenlegen, also auseinanderbauen und wieder zusammenbringen. Und das musste man da damals können, weil wenn, wenn ich liegen geblieben bin, dann war man Keine Werkstatt. Also, er keine war war kein Werkstatt. <lacht> und das war noch nicht diese ganze Elektronik. Das heißt, er war unterwegs. Und das andere war wirklich, dass er... Dieses Aufnehmen und dann weitergeben, dann auch, also er war Journalist und sein erstes Buch war, sämtliche Alpenstraßen, also Alpenwege müsste es eher sein, abzufahren, damit man anderen dann wieder diese Möglichkeit gibt sich auch die Pässe auszusuchen. Und da waren, das ist das wirklich auch so ein Buch mit dem Keilriemen muss man das und das machen und Achtung, Wasser nachfüllen, weil sonst wird es zu heiß und, und, und solche Sachen hat er, hat er gemacht. Und diese zwei Sachen sind in unserem Verlag eben beides hervorragend und
1: dann zu einem Verlag geworden. Mhm. Also so ist das Ganze entstanden, auch aus seiner großen Reiselust und Begeisterung. Und er hat ja dann auch ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, als eigentlich alles zerstört war, die ganzen Karten auch ja nicht mehr gestimmt haben. Also da, da war ja eigentlich alles ja noch mal auf null gesetzt also man musste von vorne anfangen das ja. alles äh, ja also, und damals hatten wir wirklich noch ein erkundungsteam äh,
2: und die sind wirklich die ganzen Straßen abgefahren äh, wirklich welche Brücken stehen noch welche Brücken stehen nicht mehr äh, und es äh, um wirklich wir schaffen Gute Karten, das war, war sein, sein Leitbild. Und nur wenn ich mit Karten unterwegs war, weiß ich, wo ich bin und wie ich weiterkomme. Und dieses wirklich vor Ort recherchieren, das ist bis heute geblieben. Also keine Schreibtischrecherche, das ist bei unseren Autoren auch, die sind vor
0: Ort. Die sind vor Ort, die sind wirklich da. Dort ja. sein. Ich finde, das merkt man auch. Also das hat ja auch eine eine persönliche Note oft ja also dass man genau versteht und äh, spürt dass derjenige oder diejenige das erlebt hat und gesehen hat das macht es natürlich auch ein bisschen
2: teuer ja genau
0: <lacht> ja. ich genau und ich äh, das kann man auch umgekehrt sehen ich gucke immer, wie alt ist er, der Reiseführer? Also ist es noch, es ist ja nicht so lange haltbar, diese Information. Es ändert sich ja sehr viel, sehr schnell. Ja. Ja.
2: Also das, das verstehen ganz viele Verlage, verstehen unser Geschäft nicht, weil wir haben, da haben wir dann tausend, wir haben ungefähr tausend Reiseführer im Titel, die sind da mal, ja, aber die sind nur anderthalb Jahre da mal und dann müssen sie wieder neu, neu und, und nachrecherchiert werden, weil also wir haben so Zyklen zwischen ein und zwei Jahren und dann wird, muss der Auto da wieder hinfahren. Und so, je, nach, je nach Titel und Destination, also bei so einem Marco Polo ändert
1: sich durchschnittlich 30%. Prozent. Also jetzt wahrscheinlich nach Corona noch mal mehr yes, auch, oder? Das ja, ist ja
0: mehr. richtig, richtig schwierig. Ja. Ich hätte es auch gemerkt, als ich in der Bibliothek, war, wäre ganz naiv, ja, wir waren dann auch in einem Nahziel, mussten unsere Strategie ändern. Da ich gesagt, jetzt fährst du noch schneller in der Bibliothek vorbei und äh, holst dir da einen Führer mit, weil wir nur... Wir sind ja, halt so alt gewesen. Ja, alt gewesen. <lacht> <lacht> <Das ist> besser, <lacht> wenn Sie sie
2: kaufen. Ja, ja, habe ich dann auch ja, gemacht.
0: Auch wenn ich also, Ihnen einen
2: zugeschickt hätte. Nein, hätte ich
0: nicht genommen. Erstens und zweitens <lacht> haben wir dann auch einen gekauft. Genau. Ich war nur auf dem Weg. Aber nee, da viel mehr. Eigentlich wollte ich ja nur sagen. Also das alte Reiseführer kann man ja. nostalgisch finden, aber ja. informativ sind ja, sie natürlich nicht. Das, mehr, das
2: ja. Witzige ist ja, die, die Leute, das stimmt völlig, einen alten Reiseführer kann ich ja auch wegschmeißen. Und trotzdem dieses Reisebuch, was die Leute haben. Reiseführer werden nie weggeworfen. Weil man, In, das ist, das so ist so meine Erinnerung. So das ist ist, da so habe ich es. das erlebt. Und dann sind da noch ein paar alte Sächelchen da reingepackt. Und so liebt jeder sein Reiseregal. Und da ist mein, meine... Jeder hat ein
0: Reise... Oder viele haben ein Reiseregal. Ja. Und das ist eigentlich das, Egal der, das Regal der Erinnerungen yeah, und nicht genau. so sehr der Führer. Genau, ja. Yeah, und yeah. Man muss immer gucken, wie die Leute das sortieren. Das finde ich auch immer ganz interessant. Sortieren die das nach Kontinenten oder nach Zeitablauf, yeah, wann war yeah, was. Yeah, yeah, yeah,
2: so. genau. yeah, yeah. Hier
0: sortieren sie es. Also gut,
2: nach bei 1000 ist im Büro habe also ich es hab natürlich und nach Marken, das sieht ja, einfach das die Marke Polo, und, Dumont, und genau. das sieht optisch richtig schön aus. Ja. Und zu Hause habe ich es nach Kontinent. Nach ja.
1: Ja. Aber das wird ja auch schnell voll, dann so ein Regal, oder? Also ja. da muss immer mal wieder dann doch auch was raus, muss man sich da trennen? Ja, also von Büchern trenne ich mich sowieso. Also meine beiden Bibliotheken zu Hause, wie im Büro,
2: sind so knallvoll und ich kriege, und ich kaufe immer so gern wieder neue Bücher und dann muss ich genau das ist wirklich ein Kampf welches stelle ich in die zweite <lacht> dahinter und welches ist eigentlich gleich ja aber trotzdem äh, habe also <lacht> <lacht> hab ich es noch äh,
0: jetzt habe ich tatsächlich nee, du hast mir das erzählt Corinne ne? ähm, im Verlag duzt man sich ja, ist das wirklich ja. so
2: ja ja das haben wir ja seit ähm, seit ähm, Ah Jahren oder sowas, haben wir uns, eine, uns unsere Vision gegeben, weil wir wollten irgendwie gemeinsam definieren, was ist unser Weg. Und dann haben wir uns die Vision gegeben, wir machen dich zum Entdecker. Das es nach allen unsere Produkte ist, wir machen dich, unsere Reisenden zu, zu entdeckern. Wir inspirieren sie, wir ermöglichen ihnen ihr ganz eigenes Reiseerlebnis und wir verbinden dadurch Menschen. Und das war ein toller Prozess und ich hatte irgendwie das Gefühl, da, da, das kannst, da muss noch was dazu irgendwie. Und das war gleichzeitig um die Zeit, wo viele Leute sich duzten und manche duzten sich, manche siezten sich und diese Mischung ist für mich, ich, ich möchte nicht ein paar Leute im Verlag duzen und ein paar siezen. Was, was ist das? Das geht für mich nicht. Und dann habe ich allen angeboten, wenn ihr wollt, können wir uns jetzt duzen und ich biete jedem das Du an. Er kann es auch ablehnen, wenn er, wenn er nicht möchte. Das ist völlig auch in Ordnung. Und so war das. Und das hat einen unglaublichen Effekt gemacht. Und ich hätte ehrlich gesagt selbst nicht gedacht, welchen Effekt das hatte. Auch wenn ich jemanden über Jahrzehnte gesiezt habe und ein gutes Vertrauensverhältnis habe, ist es doch noch was anderes, wenn ich, ihn siez, äh, wenn ich ihn duze. Es ist noch mehr viel Nähe. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit bin ich so froh, dass wir das tun, weil. Es ist ein, trotz dieses Remote- und Arbeiten fühlt sich doch wie ein gemeinsames Arbeiten und ein gemeinsames Kämpfen und ein gemeinsames Voranbringen
1: an. Also, ja, es war für uns wichtig. Jetzt nimmt nochmal so ein bisschen auch so hierarchische auch Strukturen das, raus. Also man, genau. Ja, also mit dem Du fühlt sich einfach alles Persönliche an. Ja. Ja.
0: Aber ich meine, Sie müssen ja trotzdem Entscheidungen treffen, die nicht immer alle teilen. Nee, aber ähm, das, das
2: hängt nicht, also ich kann, hängt nicht auch, du oder sie. Ich kann auch streiten mit jemandem, ja. um, um, mit du und es und geht ja auch. Also
0: Ich finde es total interessant, das ist unglaublich. Ich erinnere mich, mein Vater, Jahrgang 1921, er lebt nicht mehr, der hat dann immer gesagt, weil, weil wir da auch mal drüber diskutiert haben... Warum duzen wir uns eigentlich in, auch im, im, im professionellen um, äh, Umfeld weniger? Ich meine, jetzt gut, mit Startups und so ist das, das ist ist sowieso, eine andere ja. Kultur. Ähm, und dann sagt er immer als Erklärung, weißt du, es ist viel einfacher zu sagen, du Arschloch als sie Arschloch. Also <lacht> sozusagen diese Hemmschwelle, jemanden auch äh, sozusagen eine Grenze zu überschreiten, die dann vielleicht respektlos ist die ist bei einem Du viel schneller als bei das einem Sie. Ich weiß es nicht. Ich, kann mir sein. hat das also, immer zu Ich habe das, das,
2: hab das aber bei uns nicht, also ich meine, das respektvolle Umgehen bei uns hat in keinster Weise davon äh, eingebust. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Miteinander, äh, wo, wo ein Achten auch der, der Persönlichkeitssphäre und, uh, und was sich überschreiten kann oder nicht. Also da sind wir sehr, sehr zivilisiert und harmonisch unterwegs. Äh.
1: Ja, ich ähm, bin schon die ganze Zeit so ein bisschen neugierig auf ein Thema. Ähm, ja, das, hatte, gespannt. <lacht> <lacht> das hatte mir die ähm, Fiona Klingele nach unserem Gespräch <lacht> noch, äh, das nach. gesagt. Ähm, und
0: sind so, eigentlich in Geheimnisse. <lacht> 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 nee, nee,
1: nicht mal Geheimnisse, sondern es geht auch wieder ums Thema Reisen nochmal. Und da muss ich jetzt doch nachfragen, einfach weil ich so neugierig bin. Und sie hat gemeint... Fragen Sie die Stefanie mal nach der Transsibirischen Eisenbahn. Oh, ja. Und das möchte ich jetzt tun. <lacht> ich bin sehr neugierig. Was, was hat es mit der Transsibirischen Eisenbahn auf sich?
2: Es war meine, eine meiner beeindruckendsten Reisen. Und zwar, weil ich selten bei einer anderen Reise so gefühlt, selbst gefühlt habe, wie ich Reise und zwar sind wir in, in Moskau eingestiegen und da war es, es, wir haben die Reise so April, Mai gemacht. In Moskau war es noch dunkel und kalt und da sind wir eingestiegen und ich komme wieder aufs Essen das, das, und das Essen in der, in der transsibirischen Eisenbahn waren Kartoffeln und Solyanka und dazu trank man den Wodka, schwer und alles. So, und dann sind wir gereist äh, und äh, kommt dann an den Baikalsee ähm, und äh, kommt dann äh, durch die Wüste Gobi und äh, dann wurde es heller draußen äh, und das Essen wurde leichter äh, und, äh, und, und, und wir haben einen anderen, anderen Zug gehabt, das war, waren nicht mehr diese, äh, nur, nur diese Deckchen und, und so weiter und sind dann angekommen in Peking bei 30 Grad warmem Wetter, bei chinesischem Essen, einer Quirligkeit von, von Leuten und das, also man fühlte Kulturen, man fühlte, wo man ist auf diesem Weg und es passte alles und das innerhalb von fünf Tagen das ist unglaublich, was das, wie man das so gespürt hat. Ich bin irgendwo anders und ich reise da durch und es entwickelt sich. Also deswegen hat es mich so fasziniert. Und wenn man wirklich mal fünf Tage Zeit hat, man muss das unbedingt machen. Ich dachte, er mir literaturweise mitgebracht, weil ich dachte, fünf Tage hältst du ja gar nicht aus in diesem Zug. Ich habe nichts gelesen,
1: sondern man starrt einfach nur raus und und nimmt seinen Körper mit auf diese Reise. Also man sitzt dann diese fünf Tage auch in diesem Zug und man steigt dann nirgends groß aus, sondern nee, genau. also, bleibt das also, einfach. Es war, es war dann auch ganz, ganz herrlich. Ich habe dann äh, zu
2: meinem Mann gesagt, äh, wir saßen dann in, in dem Abteil ich habe noch gar niemanden kennenlernt. Ich, ich will doch hier äh, die, die anderen äh, da aus dem Zug oder irgend sowas kennenlernen. Das ist doch furchtbar hier. Und, äh, und wirklich keine Stunde später klopfte der, der Nachbar an unserem Abteil und lud uns zur wodka eine Glasflasche voll Wodka <lacht> ein und äh, das war dann eine ganz herzliche Freundschaft. Mein man, man hatte extra noch ein paar russische äh, Stunden davor genommen und dann äh, Radebrechen und äh, druschbar und, und, und so wie ich, äh, weiter ging das. Und äh, zum Beispiel, dann konnte man immer ein bisschen aussteigen auf diesen ganzen Gleisen wo man dann aussteigen konnte, konnte man so Kleinigkeiten kaufen so, ja. und der Mann hat dann eine, eine goldene Vase für mich gekauft also diese, diese so, so 20 cm große ähm, war hyperlästig natürlich dann unserer ganzen Reise, diese goldene Vase aber ich habe sie jetzt noch ähm, weil dieses wirklich diese, das ist erstens diese Reise, dann diese Freundschaft und diese ja, ohne, ohne großreden diese Verbundenheit zum Ausdruck gebracht wurde in dieser goldenen Vase. Das ist sehr, <lacht> sehr berührend, ja, auf jeden
1: Fall sehr schön auch die Geschichte. Sie
0: sind, Sie sind finde ich. Ihre beste eigene Reisereporterin. Eigentlich Sie, haben Sie eigentlich auch mal einen Reiseführer geschrieben? Nee, das können, meine,
2: das können unsere Autoren wesentlich besser als wir. Als also, audiomäßig,
0: ja. vielleicht ist das noch eine Marktlücke, audiomäßig können Sie ja, genau. das sofort. Ja.
1: Mit so viel Begeisterung.
2: Ja, so das
0: ist definitiv. Wird man ja. die ganze Zeit wirklich fasziniert zu. Das ist sehr schön. Ich würde gerne noch einen Punkt ansprechen: zwei, die aber zusammenhängen. Das eine ist, ähm, auch als Unternehmerin. Wir haben über das gesprochen, aber ich würde auch gerne über dieses, Sie haben über diese Kita-Plätze gesprochen in Stuttgart und über Work-Life-Balance bei Ihnen im Unternehmen haben wir noch nicht gesprochen. Es hängt ein bisschen so zusammen. Was... Sind die Erwartungen an eine Unternehmerin, was dieses Thema angeht, eigentlich größer als vielleicht an einen Unternehmer?
2: Ob die, ob die
0: Anforderungen
2: unterschiedlich sind, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil ich, die, ich bin ja kein Mann und kann es deshalb <lacht> vergleichen. Und das, was sich ja vielleicht als Vorteil hat, weil erweist, ist, weil ich die Bedürfnisse der, der Frauen wahrscheinlich anders nachvollziehen kann oder anders verstehen kann und bin deshalb auch ganz happy, dass wir eben, eine Betriebskita, die Marco Polo Kids heißen die übrigens, eine Betriebskita bei uns gründen konnten, zusammen mit der Stadt, wo wir jetzt eben den, den Frauen bei uns im Verlag die Möglichkeit geben dort ihre Kinder hinzubringen und trotzdem nahe zu sein und sie wieder abzuholen. Und wir versuchen auch mit den Kids, weil die Kinder mir einfach am Herzen liegen, wie auch kinderfreundliche Stuttgart ist, da ist zum Beispiel eine, eine Riesenwand mit einer Weltkarte drauf. Weil ich wollte, dass die, dass die Kinder auch schon gucken, wo wo erstmal das Kartografische, finde ich toll. Und dann hat, hat meine Assistentin wirklich... Selbst gemalt und habe dann wirklich dort den Elefanten und dort den Tour Eiffel und so weiter hingemalt. Und die spielen jetzt damit und da gibt es so kleine Magneten, die ich verteilen kann. Und, und dadurch habe ich ein bisschen, haben wir versucht, ein bisschen schon von Reisen dort bei den Kids schon zu machen. Und das, das freut die Mütter und freut, freut mich.
1: Auf jeden Fall, ja das ist, das ist schön, dass man das auch so auf die Art und Weise integrieren kann und dann eben auch um, diese Plätze eben auch schafft, dass die dass die Mütter sowohl arbeiten können als auch, dass die Kinder eben wirklich so so nah dann auch dabei sind. Wie ist das ähm, insgesamt auch, also ich meine, Sie sind jetzt ja als Frau in der Führungsposition, ähm, wie ist so das, das Verhältnis Frauen-Männer? Ziemlich also, halbe halbe. Ja, tatsächlich. Ja,
2: ja, und zwar, um, sowohl äh, Führungs genau wir haben auch äh, in der Führungsposition ist es auch halbe halbe es gibt ein paar Gebiete, die sind mehr so, also zum Beispiel uh, Controlling und so weiter ist ein bisschen männerlastiger, um, aber nein, es selbst da nicht, muss mich korrigieren, um, wirklich quer durch halbe, halbe.
1: Aber liegt das an der Branche oder liegt das an, am Unternehmen und an dem, dass Sie die so ich weiß fördern? Es nicht. Also, <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> ist tatsächlich so. Weil ich
2: meine, wir suchen schon einfach den Besten aus mhm. um, und, und nicht irgendwie, wir, wir brauchen Quotenfrauen, abgesehen, wir brauchen ja keine mehr, weil wir halbe, halbe, haben. Ähm, aber wir suchen den Besten aus und das ist dann halt gut halbe halbe. Und das Arbeiten in gemischten Teams ist einfach das Beste. Äh, nur Frauenteams ist blöd, nur Männerteams ist blöd. Ähm, einfach, äh, man geht, glaube ich, respektvoller miteinander um in gemischten Teams. Ja.
0: Aber es ist jetzt gerade, weil Sie ja vorhin auch den Nachwuchs angesprochen haben und Sie müssen ja auch Fachkräfte rekrutieren, ähm, ist das schon auch ein Thema? Also äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mhm. Teilzeitarbeitsmöglichkeiten, äh, mhm. mhm. weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also diese Vereinbarkeit gefragt, genau von ja.
2: jungen Leuten ist mhm. Vereinbarkeit von, äh, von Freizeit nicht von Familienberuf das auch aber Kommt von ja Freizeit genau, genau ja. Freizeit und Beruf nur ein großes Thema äh, mit Flexibilität das wird jetzt nochmal ein anderes Thema sein mit äh, Homeoffice wie wir das äh, langfristig machen ähm, ja ganz ganz wichtiges Thema
0: wir wissen dass ihnen die Kinder am Herzen liegen deswegen würde ich das zum Schluss noch kurz ansprechen wollen Ihr Engagement für Kinder hier in Stuttgart. Was treibt Sie da an? Warum machen Sie das? Sie sind ja, das muss man sagen, aber wir haben es ja vorhin schon gesagt, äh, bei der Stuttgarter Kinderstiftung, wie sie jetzt heißt, aktiv äh, und das nachhaltig schon sehr viele Jahre. Darüber kennen wir uns ja auch. Ähm, warum machen Sie das?
2: Nee, ich meine, Kinder zu faszinieren, Kinder weiterzubringen, das ist unsere Zukunft. Ähm, wenn wir eine Stadt hier ohne Kinder hätten, das wäre eine Katastrophe. Äh, dann diesen Austausch, den wir gerade gesagt haben, zwischen den Generationen hätten wir nicht mehr. Ähm, vielleicht haben wir weniger Lärm, vielleicht auch weniger Kosten. Ähm, das sind so, so zwei Sachen, die die Kinder natürlich auch mitbringen. Aber unsere Zukunft steht, da, da steht auf dem Spiel. Und zwar auf zwei Aspekten. Rein wirtschaftlich gesehen. Ähm, da muss man das einfach so machen, dass man da, an die Generationen? Sonst da, veralten wir hier und keiner bezahlt da, unsere Sachen. Aber das ist ja nur der eine Aspekt, der finanzielle Aspekt. Aber dieses ähm, Weiterentwickeln, uns selbst weiterentwickeln, was, was ich alles durch unsere, durch unsere Kinder äh, allein machen muss, um um das zu, zu verstehen und, und machen kann und erlebe, das macht die Vielfalt der Gesellschaft aus. so. Und dass ich mich dafür engagiere, ist, weil einfach, da liegt auch noch viel im Argen. Ich meine, ich kann, wir fördern auch in Angola ein Dorf und Kindererziehung und, und, und Schulernährung. Aber, und sage ich mal, denen geht es natürlich anders als uns hier, aber es gibt viele Arme hier, auch in Stuttgart. Und es gibt das, das erschreckendste vom Beispiel war auch einfach, dass es gibt Kinder, die mit der gleichen Windel am Freitag gehen, wie sie am Montag wieder kommen. Und das ist nicht genügend. da brauche ich nicht immer nur mit, mit an der, an, also wir, unser Ziel ist es einfach, die, die Bedürftigen und die nicht die gleichen Chancen haben, denen die gleichen Chancen zu geben. Egal, ob das jetzt ein Migrationshintergrund ist, da ist es natürlich, auch da müssen wir in der Gesellschaft gucken, dass, dass wir eine gute Mischung hinkriegen. Und das zu fördern, das, das ist mir ein großes
0: Anliegen. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, auch erläuternd, Sie fördern ja wirklich mit den Projekten sozial benachteiligte genau, Kinder. Genau. Ähm, in Lebenssituationen, die wir uns tatsächlich genau. wahrscheinlich ganz häufig also das, so das, nicht ist, richtig vorstellen das
2: können. Sind, das ja, sind also unterschiedliche Projekte. Also ein, ein Projekt ist mhm. <lacht> zum Beispiel ähm, kleine Leute, große Töne. Ähm, und das ist ein Patenschaftsprojekt, wo, äh, wo Musiker in die Kitas gehen und die Faszination der Musik und was ich damit erreichen kann, den Kindern mitgeben. Und dann gehen die zusammen, alle zusammen, das ist so ein, Projekt, so ein, so ein Programm, alle zusammen gehen die dann ins Konzert und gehen in ein Familienkonzert, oft der Peter und der Wolf, das ereignet sich da gut. Und dann sind Familien die sonst nie in ein Konzert gehen und die nie mit klassischer Musik hören, zum Beispiel. Die haben ein Familienerlebnis zusammen und dann, dann hören die den Wolf. In den, in den Bässen und dann hören die die Klarinette, wie der Vogel oder die Katze sich anschleicht und so weiter. Und da passiert was in deren Köpfen, was sonst nicht passieren würde und auch in einer Gemeinschaft, die haben die mit den Eltern, die Eltern nehmen teil an, an, an einem gemeinsamen an einem Event, da erreichen wir, glaube ich, mit relativ wenig Aufwand viel. So und so sind viele unserer Partnerschaftsprojekte, ähm, egal ob das Leseohren sind oder, oder Kultur. Ähm, aber dann auch ein, ein Pro äh, Projekt, was äh, super toll ist, ist äh, Fußball trifft Kultur. Ähm, da, äh, es ist nachgewiesen, einfach wenn ich Sport treibe, äh, bin ich danach, obwohl ich K.O. bin, aufnahmefähiger für Deutsch oder für Sprache und, und, und solche Sachen. Und das heißt, wird die, die Kinder trainieren mit, mit VfB-Spielern und danach kriegen sie speziellen Unterricht für, für Sprache und, und so weiter. Und in der Hoffnung, dass die den Übergang zur weiterführenden Schule besser schaffen, als wenn sie das nicht kriegen. Und das sind alles Kinder, die, die sonst keine Unterstützung
1: kriegen. Genau. Das äh, ist, glaube ich, das beste Schlusswort, das man sich hätte wünschen können. <lacht> <lacht> Trotzdem würde ich noch gerne ähm, von unserem Fragebogen eine Frage, die wir, die wir vielen am Ende unseres äh, Podcasts stellen, anhängen. Ähm, sprich, Stuttgart plant eine Soap. Wie würde der Titel bei Ihnen heißen? Ja, ich würde gerne, also mich haben so
2: Musicals wie Fame oder High School Musical haben, haben mich einfach begeistert und ich glaube, wir könnten richtig eine, eine gute Soap über die Ballettschule, über die John Cranko schule spielen mit ihren Stars, mit ihren Failures, was, was passiert ist mit Vorbereitungen, mit Liebe, Hass und, und, und so weiter und vielleicht, vielleicht könnten wir sie nennen, Feel the Stuttgart Vibe, weil es ist Stuttgarter und aber viel The Vibe. Ich glaube, nichts ist mehr als beim Tanz, wo, wo ich jede Pore spüre. Und das in einer Mischung in der Soap. Ich würde sie, glaube ich, jeden Tag anschauen.
0: Vielen Dank, Stefanie Holz. Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen Kritik Gästevorschläge bitte richten an hallo@sprichstuttgart.de. sprichstuttgart.de